0: Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du 9-10. Ça faisait un petit moment qu'on n'était pas revenu le lundi soir. Ça y est, on est là. Euh, je suis pas, je, pas sûr que ça soit pas la dernière de, de l'année 2023, pas certain de pouvoir être là la semaine prochaine, on verra. Euh, on verra, mais bon, euh, euh, on verra. Voilà, bref, j'en dis pas plus. En tout cas, bienvenue, euh, bienvenue à tous. Euh, je vois qu'il y a Baptiste dans le chat, il euh, faut être à beau pour avoir mon emote, ouais non mais c'est n'importe quoi les emotes sur euh, la plateforme violette, euh, voilà, je te le, je le dis clairement, en fait on a droit qu'à 5 et j'ai dû réorganiser pour que tout le monde puisse l'utiliser sur le dernier live euh, de, <rire> de MLS, donc il faut que je réorganise ça, mais on a droit qu'à 5 pour tout le monde, c'est un peu la merde, donc, euh, donc voilà, bonsoir à ceux qui sont donc dans le chat, Nostromo, Romano, euh, Paul Bismuth, je vois le vainqueur du quiz aussi, Alrami qui est là, hein, euh Faudrait que, je lui trouve, euh, faudrait que je trouve un, un, un petit euh, élément distinctif pour, euh, pour Al Rami, euh, pour rappeler à quel point il a ravagé tout le monde. Lors, euh, lors du dernier quiz, euh, bonsoir à ma foi qui est là aussi, euh, écoutez bienvenue à tous, on est ravis de vous retrouver pour, euh, pour ce 9-10, euh, ce nouvel épisode du 9-10, euh, je le disais peut-être euh, le dernier, vous le voyez, je ne suis pas seul, il y en a un qui n'a qu'un seul maillot à porter, il est à côté de moi, euh, toujours la même tenue, c'est terrible, c'est terriblement déprimant mais en même temps, on va bien rigoler peut-être si on n'aime pas Boca, lui il va déprimer pour le coup, euh, c'est monsieur Vincent Dupont, salut Vincent.
1: Salut Nico, salut le chat. Ouais, ouais, ouais on va essayer de ne pas pleurer parce que c'est quand même, euh, au demeurant, assez drôle si d'une vue externe, mais euh, c'est quand même assez triste euh, au final, ce qu'on va raconter aujourd'hui.
0: Vincent va utiliser les effets spéciaux de Marvel. Je ne sais pas, <rire> j'avoue, je ne sais pas. Euh, Peut-être, je pense qu'il en a en réserve. Euh, Vincent va insulter des mamans, je ne sais pas. <rire> il a de quoi en tout cas pas insulter quelques mamans euh, on va en parler dans un instant bah, justement vous savez quoi on va faire la transition toute trouvée voilà le sommaire de la soirée on va forcément parler de Boca, on va commencer par parler de Boca parce que vous allez voir, on va y passer un peu de temps parce qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses à dire sur ces fameuses élections qui arrivent dans la meilleure période hein, pour le club, c'est-à-dire un mois après, à peu près moins d'un mois après avoir perdu la Libertadores, euh, après avoir tout perdu en championnat, enfin bon bref, dans le meilleur des contextes. Et comme le contexte est parfait, il fallait aussi un duel, euh, un duel magnifique et on va bien rigoler, on va bien rigoler parce que le duel Riquelme-Macri, vous allez voir, il y a plein, plein de choses, plein, plein de choses. Donc, donc, on va passer un bon moment dessus. Et puis ensuite, on ira parler euh, un petit peu de cette Coupe du Monde des clubs qui débute ce mardi. Ce euh, sera la dernière, euh, la dernière sous ce format. Euh, J'apprends hein, le, mode, le mode putaclic hein, pour dire les choses. Euh, donc, euh, donc euh, voilà. Bref, voilà le programme. Il y aura ensuite l'Ego Lasso Elo, comme d'habitude. Euh, on en profitera pour découvrir celui qui a gagné il y a presque un mois. Euh, pitoyable information foot qu'il y a quand même. Euh, le président du club d'Ankara a mis un coup de poing à l'arbitre après le match contre Sport, roué de coups par les joueurs alors qu'il était à terre. Wow Sympa Les news de venues d'Europe, sympa Bon, bah écoute, on, je ne sais pas si on va mettre beaucoup de... Ça joue, dit Baptiste Ouais, bah écoute, euh, <rire> j'espère en tout cas que l'arbitre va bien, euh, mais bon, voilà, ouais, bah écoute, euh, tout va bien, tout va bien, on va se remonter le moral, <rire> on, va, on, va, on va se remonter le moral, on va, on va parler, euh, je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié deux petites choses, euh, donc il va falloir que je les rajoute, euh... On va, se, on, va, on va essayer de se remonter un petit peu le moral, je ne sais pas si on va se remonter le moral avec Vince et avec, euh, avec, euh, avec Boca, on va en parler dans un instant, euh, j'ai juste un petit truc à faire, euh, ah, je ne sais pas si ça va fonctionner, euh, je crois que j'ai oublié de mettre les jingles pour ne rien vous cacher, euh, c'est terrible, je sais que tu es triste. Euh, bon, Il n'y bah, a pas le goal
1: de River, c'est bizarre.
0: Euh, non, il n'y a pas le Golden River. Je ne l'ai pas dans le, dans le truc de l'émission. Ah, J'ai oublié de mettre les jingles. Mal. Donc, il n'y aura pas de jingle. Euh, je suis désolé, il n'y aura pas de jingle pour, pour lancer les deux, les deux dossiers. Bref, eh ben, on va commencer. On va envoyer avec euh, le fameux dossier sur les élections à Boca. On va voir avec ça, avec toi, Vince. Alors, on va prendre le temps parce que vous allez voir, euh, je ne sais pas si on peut dire c'est compliqué, si... enfin, ça peut être vite compliqué, parce que vous allez voir, comme je le disais, que c'est euh, un sacré bordel. On va ouvrir avec euh, ces élections. On va parler de ton club hein, qui nous offre, donc, je le disais, une, une, belle, une bien belle fin de saison euh, qui est peut-être plus animée que le contenu de ces matchs, on va dire. Hein euh... <rire> donc, euh, donc euh, voilà. Euh, et on va donc parler de ces élections. Alors, ces élections, il y a, euh, je le disais tout à l'heure, un vrai duel qui est lancé entre euh, l'ancien président du club et accessoirement de la République, Mauricio Macri, et la légende, euh, Juan Roman Riquelme. Ce sont les deux candidats à la présidence. Euh, on va poser d'abord, Vince, euh, si tu le veux bien, le contexte, justement, le contexte électoral euh, du côté de Boca de cette fin d'année.
1: D'accord, ouais, très bien. Donc, euh, les élections à Boca ont lieu tous les quatre ans lors de ces élections, vote euh, une certaine partie de sociaux, donc à savoir les sociaux activaux. J'expliquerai un petit peu plus tard euh, les différentes... Euh les différents stades de Socio Aboca, mais grosso modo tous les quatre ans on a une élection et cette année 2023, euh, Ricky Elmé, et donc euh, qui est vice président actuellement remet euh, son titre en jeu, c'est-à-dire que il se présente cette fois-ci comme président avec comme vice Améal qui actuellement c'est l'inverse en fait c'est Améal qui est président et comme vice président c'est Ricky Elmé. sauf que en réalité sur le papier c'est ça en réalité le président du club depuis 2019 euh, c'est Roman qui si José je dirais que c'est du Poutine <rire> c'est plus ou moins la même chose. Mais en face, on a en fait exactement la même chose, c'est-à-dire que Mauricio Macri, donc tu l'as dit, ex-président de Boca, pour moi c'est très important de rappeler parce que Ricky Almey, ça doit parler à peu près à tout le monde, donc euh, légende de Boca, le plus grand joueur de l'histoire de Boca. Mais Mauricio Macri en face, on a beau en penser ce qu'on veut, c'est le meilleur président de l'histoire de Boca puisqu'il euh, a été en, en poste entre 1995 et 2008 et attention de palmarès, euh, Macri a gagné 4 Libertadores, 6 tournois courts et 2 Sudamericana. Pour vous donner une idée, Boca, on a 6 Libertadores au total et 2 Sudamericana, c'est-à-dire que les, des trophées les plus importants. J'ai oublié deux intercontinentales entre-temps, il y en a eu une euh, dans les années 70 et ensuite tu as les deux autres début euh, 2000. Donc euh, incontesté euh, le Boca de Bianchi tout ça c'était sous euh, l'ère Macri et même l'arrivée de Riquelme en fait qui a amené Riquelme à Boca c'est Macri
0: c'est vrai donc c'est vrai c'est c'est le, le grand président euh, bon on va pas euh, tout commencer à regarder à tout déterrer sur Macri tu l'as dit, en termes de palmarès, c'est l'un grand... enfin, des plus grands présidents de Boca. Euh, c'est difficile de dire le plus grand, euh, etc. Mais voilà, c'est le président emblématique de Boca, hein, Macri. C'est un petit peu, on peut dire aussi quand même que ce sont aussi ses succès à Boca qui ont contribué à ce qu'il devienne aussi président de la République.
1: Totalement. Et en 2008, en fait, quand il euh, quand va y avoir bah, le drame avec Pompilio, euh, Macri en fait, ne pourra plus rester au club parce qu'il va se présenter euh, pour euh, être dans la politique de la ville de Buenos Aires et donc euh, il s'en est très clairement servi comme tremplin, d'ailleurs je crois qu'il y a des anciens articles sur Hello qui en parlaient euh, ça fait un moment ça fait longtemps ça, ouais, mais on en avait parlé Ouais, où ça en parlait des choses un
0: petit peu louches de Macri ou ça parlait de son voilà, d'une de, 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 personne qui était devenue chef des renseignements en Argentine, enfin des choses comme ça
1: tout à fait, exactement. <rire> des gens, des, gens, fait des
0: gens qui ont l'air... Euh, voilà, qui, 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 qui...
1: Des gens bien. Anti-corruption, on va dire. Des gens... Oui, tout à fait, <rire> totalement. <rire> Et donc, du coup, euh, après ça, enfin, Macri, c'est dédié à la politique, mais il a quand même un, un petit parrain, enfin, il a été le parrain de quelqu'un qui s'appelle Daniel Angelisi, qui a été président du club, du coup, euh, juste après, entre huit ans, entre 2012 et 2019. Donc euh, à ce moment-là, il y a eu pas mal de revers à Boca, surtout sur les quatre dernières années, parce qu'il a été réélu. On rappelle que c'est tous les quatre ans, donc il a bien été réélu en 2015. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Euh, très bien réélu, même. Il n'y avait pas eu spécialement de, de suspense lors des élections. Mais qu'est-ce qui s'est passé en 2018 euh, Quelque chose à Madrid. Moi, je, on m'a dit. Je, je, ça ne me dit rien personnellement. Tu n'as pas célébré l'anniversaire, Mais... c'était il y a deux jours. Tu hein. <rire> t'es <'ai> occupé, <rire> désormais, je ne sais pas. Boca a perdu la finale de Libertadores, donc contre River. Et à ça s'additionnait ça beaucoup de choses. Euh, C'est-à-dire que le club était plus ou moins en train de devenir euh, une sorte d'entreprise. C'est-à-dire que. On parle beaucoup de ça dans ce moment, mais Boca faisait beaucoup de, de ventes, on achetait beaucoup de... jeunes. Hurtado, par exemple, 8 millions, euh, tout pour faire de l'achat-revente, et il y a de l'argent qui disparaissait entre-temps. Hein. On, on rappelle qu'après 2018, Boca a très bien vendu. Benedetto à Marseille, c'était 15-20 millions, Nandes, 15-20 millions, Barrios, 15-20 millions. Enfin, il y a eu énormément de très grosses ventes à Boca, qui ont d'ailleurs été les dernières grosses ventes, parce que je vais, je vais revenir après sur pourquoi Riquelme est un peu discuté en ce moment, parce qu'il n'y a pas Bien fait et pas non. tout mal non plus. Je
0: pense que je vais pas te lancer sur le compte Serro del Football. Sinon, <rire> sinon pour le coup, il <rire> y aura vraiment des je... mamans qui vont être insultées. Euh, voilà, je, euh, je, je vois deux trois messages sur le chat. Je me souviens que pendant la présidence de Macri, Boca était un rouleau compresseur. Euh, oui, euh, bon, il y a les prosos qui euh, voilà. Hein, euh, hein, on a dit pas d'insulter les mamans. Bon, voilà, ça insulte Boca. Salut à toi quand même. Hein. <rire> Bienvenue dans le ah, chat. Quoi
1: il a de la chance, je peux pas répondre. Je peux pas répondre parce que si j'attaque si news j'ai de quoi faire, hein. mais je vais avoir des problèmes après.
0: Bah, il va avoir des problèmes, Ouais. Euh... Non mais tu peux pas attaquer news euh, avec Madame, tu peux non, pas. Non, non. <rire> donc, Malheureusement, je peux donc, pas. c'est ce qu'on mais... appelle les prosos profiter d'un certain avantage. <rire> donc, et c'est moche, c'est très très moche. Il euh, y avait une équipe aussi à ce moment en 2018 où il y avait une équipe à Boca pour le coup. Il y avait vraiment, il euh, y avait une belle. C'est la dernière belle équipe de Boca. Hein, on va pas se mentir.
1: Ouais, sans chambrer ou entrer dans le truc.
0: C'est vraiment la dernière belle équipe de Boca.
1: Et donc, pendant ces quatre ans de Ricky Almey, euh, il y a quand même eu des titres. Hein. C'est-à-dire qu'il a quand même gagné la Superliga 2019-2020, la, euh, la Coupe euh, Diego Armando Maradona. Ça, c'était euh, ce qu'on appelle maintenant la Copa de la Liga. Donc, c'est en 2020. La Copa Argentina en 2021. La Copa de la Liga 2022. La Liga 2022 et euh, la Supercopa cette année contre un club de D2, Patronato. Donc, en fait, dans l'histoire, il euh, y a quand même eu des titres. Malheureusement, on a quand même eu euh, trois gros problèmes. Le premier, ça a été des, DT intérima ah, des, des entraîneurs intérimaires, pardon. à savoir que Riquelme avait annoncé euh, Miguel Angel Rousseau donc, euh, quand il a pris la présidence. donc euh, Miguel Angel Rousseau, qui est quand même un bon entraîneur, hein, on le voit, il est encore en finale cette année. Euh, fin, c est, c est Pas par le que, jeu, là. Euh, pas par le jeu, mais… Euh... Mais oui,
0: il a des résultats.
1: Mais il a quand même des résultats et c'est le... un peu le problème de Riquelme aussi, on va y revenir pas mal de fois, c'est qu'on aime bien les souvenirs chez Riquelme. C'est-à-dire que euh, qui a gagné la dernière Libertadores avec Boca euh, ben, C'est Miguel Angel Rousseau en 2007. Donc, euh... Donc voilà, on aime bien euh, rapatrier des... des anciennes gloires. En parlant d'ancienne gloire, il y a le conseil del Football, que j'aime bien appeler le Consejo del Maté. C'est le conseil du foot à Boca qui est en fait, euh, occupé par beaucoup d'ex-gloires, surtout des années 2000, donc ex-joueurs euh, importants à Boca, qui prennent beaucoup de décisions sur le sportif notamment et euh, des décisions plus ou moins catastrophiques qui nous font venir à notre troisième point, les mercatos ont été extrêmement mauvais à tous les niveaux, sauf le dernier cet été. On a eu un mercato correct pour la première fois de la Cohérent. gestion. Il était temps. Cohérent, correct, euh, avec des, des bons joueurs, des bons noms, Cavani quand même. Euh, euh, Merenciel, il faut le dire aussi, ça a été une bonne, euh, bonne recrue, même si ça, c'était au, au début d'année. Mais grosso modo, on a eu beaucoup de... De départ libre, on se rappelle de Rossi, même s'il y a eu un prêt en Arabie Saoudite, euh, on a eu Salvio aussi, on a eu beaucoup de joueurs comme ça qui, qui valaient, qui avaient une certaine valeur marchande et qui sont partis libres, Pavone aussi, on peut remonter même plus loin. Et donc tout ça a, a posé des problèmes en fait à une part des sociaux. Et donc là, si maintenant qu'on a un peu le, le contexte général, les deux forces qui s'affrontent, je te propose de faire un retour euh, chronologique ouais. sur euh, tous les événements qui ont eu lieu depuis euh, je, vais, je vais commencer début novembre, euh, vous ouais. verrez, on reviendra parfois dans le temps ouais, ouais, ouais. mais euh, commençons par le, le, 4, euh, le 4 novembre alors euh, Boca ah a perdu je... la finale de Libertadores euh, est, ici même à Rio contre, euh, contre Fluminense <rire> euh, et à partir de là euh, ça a en fait ouvert une porte pour Ibarra. Ibarra s'était déjà présenté. Mauricio Macri n'était pas encore vice-président à ce moment-là, mais Ibarra avait déjà présenté sa liste. Ils étaient trois, donc Riquelme, Ibarra et un autre dont j'ai oublié le nom. Si Boca gagnait la Libertadores, Riquelme allait être élu sans aucun doute, vraiment sans aucun doute. D'ailleurs, Riquelme, qui parle beaucoup, avait annoncé plusieurs fois dans l'année ah, les élections, on va gagner 90-10, ensuite ah, on va gagner 95-5. Euh, il a beaucoup parlé et malheureusement, ou pas, ça se retourne un peu contre lui en ce moment. La défaite a fait beaucoup de mal puisque Boca a perdu la Libertadores, a perdu, tu le disais en début de live, le championnat parce qu'on a bazardé le championnat pour jouer euh, la Libertadores à fond. Et euh, quand. Euh, quand il y a du sang dans les rues, il y en a qui en profitent. Donc, euh, on a très vite commencé à entendre parler de, de Mauricio Macri. Euh, les élections, à ce moment-là, étaient prévues pour euh, le 2 décembre, donc euh, quasiment un mois plus tard. Le, le 6 décembre, on a eu une, une première intervention judiciaire, c'est-à-dire que le DIA, à savoir le CRIF argentin, a réclamé que les élections soient... Se, se déroule le 2, donc euh, pendant Anouka, et réclamait donc un changement de la date des élections jusqu'au 3. Euh, Boca n'a pas voulu euh, le faire, donc c'est allé en justice. On verra plus tard euh, le résultat de tout ça. Le 13 euh, novembre, Macri a officiellement annoncé euh, qu'il allait être euh, vice-président de la Formule avec André Sibara. La Formule avec André Sibara... Euh, il y a un point principal qu'il va falloir euh, éclaircir, c'est que Macri et Ibarra, en fait, euh, non seulement veulent construire une bombonera à plus de 100 000 places, donc... Euh... On l'aperçoit un
0: peu hein, sur l'image de leur fameux projet, voilà. euh, parce que après, c'est aussi le, le, un peu le principe des élections, c'est qu'à chaque fois que des périodes électorales approchent, il y a toujours l'idée de la nouvelle bombonera, du nouveau stade, parce que parfois, c'est des projets qui ne sont pas sur la bombonera elle-même, mais c'est aller même jusqu'à la délocaliser. Euh, c'est systématique, c'est-à-dire que tous les quatre ans, ça revient, on nous, ressort, on nous ressort soit le projet slovène, soit le projet machin, soit le projet bidule. Euh, ça revient tous les 4 ans à Boca. Je fais juste une petite parenthèse pour saluer deux, deux, deux personnes dans le chat de YouTube que je n'ai pas saluées, qui ont laissé un message parce que je n'ai pas vu le message. Bonsoir à Hernan Jorge Crespo et à Miss Gacha Life. Voilà, bonsoir à vous. Euh, je vous ai vu. Voilà, <rire> je vous ai vu. Euh, voilà, bref, mais oui, ce projet de, de, de nouvelle bombonera, c'est euh, un peu, si je faisais le parallèle, c'est un peu comme la route des Chile où à chaque fois, il euh, y a un candidat qui arrive avec, euh, j'arrive avec un nouveau stade.
1: Voilà. Ouais, Mais vous le voyez en photo, ça c'est le projet d'Ibarra. C'est ça, qui est un stade à part, donc un petit peu plus loin euh, de la Bombonera, qui serait même relié à la Bombonera par une passerelle et les socios adhérents on en reparlera plus tard, pourraient euh, donc assister au match sur des écrans géants dans la Bombonera actuelle. Enfin, un truc totalement. Euh...
0: C'est le fameux stade qui est prévu sur l'espèce
1: de presqu'île ou je ne sais pas quoi là non, 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 ça c'était le, le troisième candidat. c'est le troisième. C'était encore pire. Il était encore, ouais, <rire> il est est encore pire. Oui. Alors, lui, non, alors alors là <rire> là, là on dépasse tous les limites. Quoi. Bientôt <rire> ça va être sur un bateau la mon Enfin bon, euh, au moins si on peut mettre quelque chose à l'effigie de Dibarra et de et de Macri, c'est qu'il propose quelque chose parce que le, le programme de Ricky Almé, concrètement, ce n'est pas une blague. Il a vraiment dit ça comme ça. C'est on va aller prendre, euh, en boire du maté avec les voisins pour voir s'ils veulent bien nous vendre les maisons. Il a vraiment dit ça, c'est vraiment écrit comme ça. Donc, euh, en plus de ça, du stade, évidemment, on, on enfonce le clou sur euh, on veut revenir avec une équipe compétitive, parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde les noms à Boca, euh, ce n'est pas terrible. Il y, a, il y a aussi, apparemment, selon eux, des problèmes chez les jeunes à Boca. Alors là, j'ai objectivement beaucoup plus de mal à les croire, puisque Boca est, est champion de la Libertadores suivant et champion de l'Intercontinental. C'est ce que j'allais dire aussi il euh, y a eu trois tour tournois de réserve remportés, à ce niveau-là, il n'y a vraiment pas de problème euh, chez les jeunes, mais en fait, vous allez vous en rendre compte euh, du côté d'Ibarra et Macri, on, on prend n'importe quoi et on accuse Riquelme de le faire. Je te coupe deux secondes. Je te
0: coupe deux secondes pour mm -hmm. saluer Chris. Euh, Est-ce que le système est le même euh, qu'au Real ou au Barça J'imagine que tu veux parler des sociaux Red. Je pense que Vince va parler parce qu'il y a différents types de sociaux à Boca. Euh, donc parle... il, va, il va en parler Ensuite. un petit peu après. Euh, Est-ce que le projet c'est Bombonera 360 Oui, je crois que c'est celui-là. Hein.
1: Ça c'est celui de l'officialisme. Ah, euh, point de vocabulaire important quand je parle de l'officialisme c'est euh, Riquelmet, c'est les personnes en place actuellement. Donc, Donc oui, le projet... Bombonera
0: 360, c'est celle qui veut péter la tribune droite, euh, récupérer les, les, les maisons qui sont de l'autre côté de la rue, longeant cette tribune, et en gros, rester à cet emplacement-là, concrètement.
1: Exactement, et ne pas bouger de la Bombonera. Donc, à ce niveau-là, c'est leur projet à eux, et le projet de Macri, c'est euh, de faire une Bombonera à quelques centaines de mètres, mais beaucoup plus grande et beaucoup plus moderne. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier… Siglo 21
0: il ne faut pas oublier qu'entre-temps, le gros problème entre guillemets pour Boca, parce que ces clubs-là n'existent que dans la rivalité, entre-temps, River est arrivé avec son Monumental à 80 000. Donc, forcément, euh, si tu veux essayer de récupérer et de gratter des incha ou des votes avec un projet de nouveau stade, tu ne peux pas arriver avec un stade qui sera plus petit que le Monumental. Voilà, pour dire les choses.
1: Après, plus ou moins, parce que le, la proposition de l'officialismo, elle sera à 83 000, donc on serait toujours à 3 000 de moins que le Monumental, mais... On serait globalement oui, on serait sur la glo même. Euh, voilà, on serait grosso sur modo la même chance, dans le quoi, même quoi, ordre. Voilà. C'est ça, c'est qu'on ne peut pas venir avec une, un agrandissement de la Bombonera de 10 000 places supplémentaires. Quoi. Ça, bah déjà, ça aurait aucun sens et euh, ça, ça ne pourrait pas se faire de toute manière parce que si tu coupes enfin si tu enlèves la partie qui n'est pas construite, forcément, ça te donne beaucoup de nouvelles places. Mais oui, c'est un vrai problème parce que, j'y reviendrai plus tard, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sociaux avocats qui ne peuvent pas aller au stade. Donc euh, je, je, je te coupe je deux continue. secondes
0: parce qu'il y a Chris ah, qui a bien. vu ta gourde Ah. et donc oui même la gourde est de Boca je ne sais pas si le paillasson est de River mais <rire> il y a beaucoup non. de choses liées à Boca chez, euh, chez Vince
1: ouais, tu peux demander à Nico euh, quand on a passé du temps à Buenos Aires ensemble euh, mes habits quand je, je fais une lessive il y ouais. a beaucoup de maillots, de Boca. Il, y beaucoup de maillots
0: euh, il y a beaucoup de maillots bleus et jaunes voilà
1: beaucoup beaucoup. il n'a pas tout sur lui enfin... pour tout te dire <rire> Non, non, non,
0: euh, juste deux questions. Euh, Nostromon on va l'aborder ah, tout à l'heure. Hein, L'impact de ce qui se passe, parce qu'on va dérouler ce qui se passe à Boca, parce que vous allez voir que c'est assez. C'est com enfin, pas complexe, mais il faut vraiment tout poser parce que c'est. Je disais. Pour résumer un petit peu vulgairement, c'est le bordel, oui, vous allez voir que c'est vraiment le bordel euh, à Boca, donc on va essayer de bien, de bien résumer, et on verra un petit peu après sur euh, est-ce que ça va ou pas à long terme perturber les ambitions sportives de Boca, parce que forcément c'est une des questions qui va se poser, donc on y reviendra dans la, dans la dernière partie de, 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 ce, de ce dossier sur Boca, euh, et Red le Rouge qui nous demande du coup si Boca veut refaire le stade, est-ce qu'ils ont les sous Pour l'instant non. Voilà. C'est pour ça, ça que répondre. je faisais le parallèle avec la OU de Chile, où chaque candidat à une présidentielle, euh, enfin, une élection, pas une présidentielle, enfin, si, c'est une présidentielle en même temps. Mais chaque candidat, euh, régulièrement, arrive avec euh, ce spectre du nouveau stade. Ils ont soit, ni les sous, soit... Ils ont soit pas les sous, soit pas l'emplacement, soit pas les deux. <rire> Donc, voilà. Et on est dans la même situation. Bon, sauf que Boca a déjà son stade à lui, quand même, ce qui est quand même très différent avec la OU, mais le parallèle est intéressant à faire.
1: Oui, totalement. Puis après, l'argent, ça se, ça se débloque sur des prêts. Parce que tu as forcément. C'est comme un peu le Bernabeu, tu vois. Quand ils l'ont vendu, ils ont eu beaucoup de prêts, même si ça, au final, ça coûtait et, beaucoup plus et cher. Puis on... Tu réussis toujours plus ou moins à avoir des, des prêts pour ce genre de club.
0: Et puis, on parlait des qualités de gestionnaire de Mauricio Macri. Vous avez vu les, le blanc que je laisse, <rire> qui permet de poser des guillemets ou le mot que vous voulez à la place. On imagine très bien que si Macri arrive au board, ils auront des capacités financières différentes. Voilà. <rire>
1: oui, tout à fait. On en reparlera même en reparlera. Euh, un petit peu plus tard. Voilà. Allez, vas-y, je te laisse continuer donc, sur les, les continue. déroulés des événements. Voilà, donc maintenant, on passe au 23 novembre. Donc, vous vous rappelez le, le fameux, la fameuse demande du CRIF argentin. La justice ordonne finalement à Boca de passer les élections au 3, donc du samedi au dimanche. Puisqu'ici, on peut se dire, bon, ça change que d'un jour, c'est pas bien grave. Euh, mais le fait est qu'encore une fois, la justice... Euh, on va rappeler quelque chose d'important, euh, je parle au conditionnel parce que je n'ai pas les preuves pour affirmer ça, mais euh, il se trouve que Mauricio Macri, en tant qu'ancien qu président de l'Argentine, sont partis le pro et euh, gouverne euh, Caba à savoir Ciudad Autonoma de Buenos Aires, donc euh, à la gouvernance de, de la ville de Buenos Aires. Et donc, il est possible qu'il ait quelques facilités juridiques. Il est possible. Donc, on la laisse un blanc, pareil. La voilà, <rire> je ne veux pas avoir de problème. Je compte revenir en Argentine, tout ça, donc c'est possible. Euh, le lendemain, on a trois des cinq signataires de la fameuse lettre du CRIF qui annonce une usurpation d'identité. C'est-à-dire qu'ils vont voir au lait, ils leur disent en gros bah, là, euh, cette demande, en fait, moi je suis monsieur un tel et je n'ai jamais signé ça. Donc, euh, encore une fois, Bizarre. Deux jours plus tard, le 28, on a une décision juridique qui, euh, qui annonce la suspension définitive des élections. C'est-à-dire que euh, la juge a observé des irrégularités dans la liste des sociaux qui peuvent voter et donc ordonne la suspension des élections. Donc À partir de là, on passe à un autre niveau. Pour l'instant, c'était une guerre un peu plus de déclarations, d'un côté Rick Helmet, de l'autre côté Macri. Là, l'affaire est devenue juridique. On peut le lire là sur, sur l'image que tu viens de mettre. Euh, il se trouve que lors des mois d'août, de, septembre, octobre, novembre 2021, des sociaux euh, sont passés Activo ou Activa euh, avec un total de 10 500. Pendant ce temps, les, euh, les sociaux euh, adhérentes n'ont pas beaucoup réduit. Donc, c'est le moment de, de vous expliquer ouais. les différents types de sociaux à boca. À boca, il y a trois grands types de sociaux. Premièrement, les sociaux adhérentes. Sociaux adhérentes, il y en a vraiment beaucoup. En fait, en gros, quand tu es sociaux adhérentes, tu payes tous les mois une petite somme qui n'est pas si petite euh, en dollars, je pense, bah, il y a l'inflation euh, quand même. Hein. Mais c'est autour de 5, 5 dollars, quoi. Entre 3 et 5 dollars avec l'inflation, je dirais. Ça et va, en pas fait, pas trop euh, cher quand même. Hein. Non, mais pour un Argentin… Oui, en pour fait, un Argentin, je vais oui. à quoi ça sert. Parce que concrètement, quand tu es socio-adhérenté, tu, tu ne fais rien en fait. Tu es socio-adhérenté, c'est bien. Bravo. J'exagère un petit peu. À chaque match, il y a entre 100 et 300 places à peu près qui sont libérées pour les socio-adhérentés. À savoir que le site SoySocio pour euh, pour y aller, c'est plus compliqué que gagner la Libertadores. Il y a toujours des crashs, ça marche <rire> jamais. Donc, non, non, c'est vraiment… Moi, euh, moi, je suis sociaux euh, et, et pour le coup, euh, j'ai jamais réussi à sortir, euh, à avoir des places adhérentes. Parce qu'on est vraiment sur un, sur un nombre de sociaux. on doit être vers aux alentours de 200 000 sociaux adhérentes à peu près. Entre 150 ils se battent et 200
0: Enfin euh, bon, ils ne sont pas 200 000 à se battre pour les 100 à 300 places parce que vous avez compris, tous ne sont pas en Argentine. Mais euh, bon, il y a quand même une bonne partie qui est en Argentine et, euh, et qui se bat. En fait, concrètement, le socio-adhérenté, c'est comme quand tu avais ta carte du club des maîtres de l'univers dans les années 80. Tu as une belle carte aux couleurs de Boca, mais ça ne sert pas à grand-chose.
1: Voilà, c'est ça. <rire> ça sert à quelque chose sur le long terme puisqu'il se trouve que euh, l'article 9 du club dit que euh, la catégorie des socio-activos Comprend les sociaux qui ont plus de 18 ans et la commission directive euh, décidera périodiquement euh, combien de personnes peuvent passer à cette catégorie en fonction de la politique du club, la capacité du stade et euh, les, les, le nombre de, de, de nouveaux sociaux adhérents. C'est-à-dire que, en gros, tous les X temps, ce n'est pas figé comme je viens de vous le dire, c'est vraiment. Périodiquement, c'est comme ça que le dit l'article 9, euh, la direction peut décider Ah ben là, on va passer euh, 4000 sociaux adhérentes à sociaux activo. Sociaux activo, qu'est-ce que c'est C'est donc un socio qui a plus de 18 ans, qui idéalement était sociaux euh, adhérentes avant, mais pas forcément. Ce n'est pas indiqué qu'il doit forcément passer par la case adhérentes. D'ailleurs, il y a énormément de cas de sociaux, c'est un vrai problème, qui, par amitié, Peut-être qu'ils connaissent du monde, je ne sais pas, euh, arrive à passer sociaux euh, en, en, en donnant un petit billet, par exemple. On l'a pas dit. Donc, grosso modo, <rire> c'est possible. Rien dit. Rien dit. <rire> je, je ne suis pas sûr. Je <rire> n'ai pas de preuve pour ça. Mais euh, j'en étais où Oui. Euh, en gros, périodiquement, on peut passer des sociaux adhérentes à activos. Jusqu'ici, pas de problème particulier. La dernière catégorie ne nous intéresse pas trop, mais je vous la donne quand même pour une question de culture en général. C'est ce qu'on appelle les, les sociaux vitalicios. Donc, ça, c'est des personnes qui ont été sociaux pendant plus de 30 ans consécutifs et qui ont plus de 60 ans de mémoire. Donc, Ouais, c'est un peu les membres honoraires euh,
0: en termes de sociaux. Euh, Exactement, tout euh, ouais, à On va saluer Et... Gold Air 10 je le salue deux secondes. Juste pour bien préciser, euh, par rapport euh, aux, aux, aux deux niveaux hein, de sociaux, on va exclure, comme tu disais, le troisième, qui est un petit peu. Euh, voilà, hein, tu euh, as fait tes dons pendant 30 ans, tu peux, as le droit as, à ton statut particulier, tu as ta carte Gold. Il euh, y a une différence de cotisation
1: Oui, c'est forcément plus cher chez les Activos. Pourquoi Parce que les Activos peuvent aller au stade. Euh, a priori tout le temps. Autre, ça, ça me revient pendant que j'y pense, il euh, y a un tel problème de capacité à la Bombonera, on en a déjà parlé sur Hello, mais euh, tout ce n'était pas forcément là, qu'il y a de plus en plus de filtres, on en est arrivé à un filtre contre Palmeiras, demi-finale retour, il fallait avoir assisté à 19 des 21 matchs, des 21 derniers matchs à la Bombonera. Autant vous dire que si vous en ratez un, c'est fini, vous ne pouvez plus entrer et euh, forcément par effet cumulatif c'est un peu tout le temps les mêmes qui y vont ça. autre chose les socios activos ont le droit de vote et c'est tout là que réside euh, le problème et les accusations de fraude puisque comme on l'a vu dans la décision de justice on a 13 364 euh, sociaux qui sont passés euh, activos dont une grande partie n'aurait pas été adhérentes avant. À titre de comparaison, euh, Angelici, en 8 ans, il a passé 51 000 sociaux à Activos. Si on divise par deux, sur 4 ans, ça fait 25 000 nouveaux sociaux. Entre 2015 et 2019, il a mis 000, plus de 7 000 sociaux euh, qui n'étaient pas adhérentes. Donc, en gros, ce que dénoncent Macri et Ibarra, c'est ce qu'ils ont fait pendant des années, c'est-à-dire passer oui, à beaucoup sauf, de sociaux activaux.
0: Sauf que, en gros, c'est ce qu'ils ont fait pendant des années. Alors, si vous avez compris, si vous lisez un petit peu entre les lignes, hein, j'essaye de résumer et de simplifier, euh, pour le dire de manière un petit peu plus crue, si vous avez envie de bourrer un petit peu les urnes, vous, passez pas mal, vous, vous augmentez le nombre de sociaux activaux qui, en retour, vont voter pour vous. Hein. Concrètement, c'est à ça que ça sert. Euh, N'ayant pas. Enfin voilà, il n'y a pas d'autre chose. C'est pas. Euh, voilà, vous achetez, vous achetez vos bulletins, pas avec, des, pas avec des, des votes fictifs, mais avec des gens que vous avez plus ou moins recrutés pour qu'ils aillent voter pour vous. Donc ça, Macri l'a fait, avec, euh, et Angelici l'a fait aussi. Mais là, en gros, on va dire, ce qu'il aimait un petit peu hors d'eux, c'est que. Parce que c'est ce que tu dis, ça s'est fait euh, sur 4 mois, concrètement. Euh, voilà. Donc en 4 mois, ils ont fait beaucoup plus <rire> que Angelici-Macri sur 4 ans. Pas enfin, sur
1: 2 ans, pardon. Oui, mais au total, en fait, c'est qu'ils ont tout fait d'un coup. C'est ça. ça, la différence. Mais co comme je le disais, l'important euh, de l'article 9 que j'ai sous les yeux, c'est vraiment, le mot « périodiquement » est là. Il n'y a vraiment aucune précision ouais, de euh, « tu as… » Il
0: n'y a ni précision de quand tu dois le faire ou quand tu peux le faire, ni quota. Parce qu'elle est là, l'autre la, la, voilà. la, problématique, elle est sur la notion de quota. C'est-à-dire que si quelqu'un est te... en, en, en… Comment dirais-je en termes de quota, c'est 1 en termes de nombre limité à chaque cycle. Et euh, quota aussi en disant, il faut tant de pourcentage qui, euh, euh, qui étaient des, euh, des, des sociaux euh, entre guillemets de base. J'ai mangé le mot, ça y est. Euh, pas Activo les autres. <rire> J'ai mangé le mot. Euh, voilà, combien euh, parmi... Euh, ces... oui. Ces pourcentages-là, on peut en prendre pour les faire passer, euh, pour les faire devenir activos. Et nostromo pour bien simplifier, pour, parce que je sens c'est possible qu'on soit perdu dans cette histoire-là. Euh, pour répondre à ta question, la catégorie de sociaux qui a le plus de poids, c'est les sociaux activos, puisqu'ils votent. Tout à
1: fait. Donc
0: eux ont du, aucun poids. Les autres ne servent. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, les autres, ils ont juste une carte aux couleurs de Boca, concrètement. Euh, ouais, voilà, ça leur coûte moins cher, mais en gros, ils ont payé la carte. Quoi. Ils ont une jolie petite carte. Ça, ça, euh, euh, ils auraient pu faire ça, ça discrètement. À ça. Ouais, voilà. Ils auraient pu faire ça discrètement. Euh, oui, ils auraient pu faire ça discrètement. Euh, après, euh, peut-être qu'ils se sont dit que personne ne le verrait. Hein. Euh, parce qu'en fait, après, c'est lié un petit peu à la question de Red le Rouge. <rire> J'aime bien Alex Minot qui nous dit, regardez, monsieur le juge, il triche comme moi. Ouais, Oui, il triche plus fort que moi, en fait. <rire> il n'a pas le droit, il fait pire que moi.
1: Euh, et ça rejoint un petit ça. peu
0: la question de Red le Rouge. Il y a combien de socio Est-ce
1: qu'on a une idée euh, Alors, je ne veux pas te dire de bêtises. Je crois qu'on a un peu plus de 100 000. Parce que justement, et si tu en para... as un peu plus
0: de 100 000 et que tu en ajoutes 14 000, tu rajoutes quoi 15 enfin 10-15 14
1: Ouais, mmh, mmh. après à savoir que comme je te disais, sur, euh, sur, euh, entre 2015 et 2017, il y en a eu 7 000 de plus, et entre euh, bah, la période de 4 ans avant, euh, du coup on était à, à plus, de, plus de 18 000, si on fait un total, donc c'est énorme. C'est énorme aussi. Et euh, pour donner un petit chiffre euh, qui est intéressant, que j'ai noté, c'est que lors des dernières élections que Roman a gagnées euh, au la main en 2019, on a eu 37 877 votants. Pour, euh, ça, ça permet de remettre en contexte. Il y a beaucoup de sociaux, mais pas tous ne vont voter, parce que tu as beaucoup de sociaux. Dans la catégorie sociaux, tu as les sociaux de l'intérieur, euh, de l'extérieur aussi. Oui, parce qu'en qu fait,
0: pays. ce qu'il faut, qu faut préciser concrètement, c'est qu'on ne vote pas en ligne. Euh, non, 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 il faut se rendre à la Bombonera là actuellement hein, il y a les tentes qui sont toujours en place euh, j'ai vu passer un article de Olé qui date d'aujourd'hui même en se disant euh, dans quel état est la pelouse <rire> puisque les tentes sont là. toujours là euh, euh, donc as les, as les, 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 les seuls sociaux qui vont voter sont ceux qui peuvent se déplacer à la Bombonera concrètement
1: tout à fait, surtout qu'il y a un vrai problème c'est que par exemple les élections qui devaient avoir lieu le 2 pourquoi Boca avait refusé n'est euh, pas parce qu'ils sont antisémites, c'est parce qu'il y a la plupart des gens justement qui, euh, pour qu'on a choisi un samedi, pour que les gens de l'intérieur puissent venir et repartir en fait le dimanche, parce que euh, les gens ont un travail. Et euh, Buenos Aires, c'est pas forcément très proche de toutes les provinces. L'Argentine est un pays très grand. Euh, ça coûte cher de se déplacer. C'est des élections qui sont prévues depuis très longtemps. C'est pour ça que euh, du, non, mais... du côté de Ricky bah, pour on ça, a eu euh... c'est
0: pour ça que cette décision, elle est un peu voilà. On... On vous dit, hein, il y a des éléments qui sont toujours un petit peu chelous. Alors, il y a des en fait, il va y avoir des trucs chelous des deux côtés. Hein. Concrètement, vous voyez que d'un côté, ça, bourre, ça tente de bourrer un petit peu les urnes. Le, de l'autre, ça utilise un petit peu toutes les procédures que ça peut pour mettre le bazar, hein, concrètement, euh, pour ne pas laisser Riquelme faire. Euh, voilà quoi. <rire> voilà. Euh, la suite, donc, euh, qu'est-ce qu'on a, qu qu on a suite, eu après
1: on était le, Là, on était le 28. Donc, le soir, Riquelme a fait une conférence qui, qui dénonçait une persécution. Euh, le 30, on a eu une réunion de conciliation entre les deux camps. Donc, euh, en gros, euh, l'officialisme avait proposé, avait dit, eh ben, écoutez, ce qu'on peut faire, c'est que les nouveaux sociaux, là, ceux qui vous posent problème, on les fait voter à part. Et euh, s'il y a un gagnant, enfin, euh, en gros, si c'est nous qui gagnons avec euh, les autres, euh, ben, c'est bon. Par contre, euh, sinon, là, on, on fera des analyses. Évidemment, Macron euh, n'a <rire> pas accepté. <rire> on va aller faire voter de notre côté. Et puis, bon, si c'est diff si
0: trop différent, on verra ce qu'on fait, quoi.
1: Voilà, ouais, c'est ça. C'était <rire>
0: impossible, C'est magique, hein. sans déconner. On en... Enfin, voilà, on en rigole, mais c'est terrible. Mais on, rig... on est obligé d'en rigoler. Hein.
1: Ouais. Et en, en parallèle, il euh, y, y a quelques liens, en fait, entre la juge et. Euh... Et qui est Madame Abrevacha et, et le camp Macri-André Donc Du coup, Boca a fait appel le 1er décembre en demandant euh, bah, la suspension de la décision de suspension et le changement de juge. Le 3, dimanche 3, qu'est-ce qui s'est passé Le jour supposé des élections, on a eu euh, un énorme rassemblement de supporters euh, euh, de Boca à la Bombonera pour... Euh, pour euh, bon, soutenir, récalmer et, et surtout euh, insulter Macri. Donc euh, on est 35 000 selon euh, le camp de Rick calmer, euh, 3 3500 ouais. selon la police. C'est ça. À peu près. <rire> Une vraie grosse
0: opération. Alors là, pour le coup, on, on parlait tout à l'heure du côté, euh, 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 je ne sais plus qui disait dans le, dans le, dans le chat, ils... ah, c'est Paul Bismuth qui disait qu aurait pu faire ça discrètement. Là, pour le coup, récalmer pour euh, organiser sa manif à côté de la Bombonera, il n'a quand même pas été ultra discret, le mec. Hein. <rire>
1: Ouais, après c'est, il y a eu quand même pas mal d'autoconvocations. Lui, forcément, c'est joint après. Mais euh, tu vois, on avait quand arrive même. Arrive à croire euh...
0: que c'est un truc orga... que c'est pas un truc organisé.
1: Pour moi, c'est organisé, mais euh, les... Enfin, tu... les les gens ont pas été payés pour y aller, quoi. Ah non Donc, non, c'est
0: pas ce que je dis. C'est non non, c'est ah non bah ah non, euh, oulala, attention, non non non, mais je veux dire. Ah Macri le dit,
1: Macri le dit. Ouais.
0: Bon. On va y venir
1: après. Parce qu'il l'aurait fait. Euh... Mais, euh...
0: <rire> mais 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 non non, dans le sens, ça a été organisé. Dans le sens, voilà, c'est un peu. Voilà, on organise son grand rassemblement euh, de jours d'élection, quoi, pour montrer, marquer son territoire.
1: Voilà, ouais, tout à fait. Et puis montrer, mettre un coup de pression, parce que concrètement, là, avec Nico, on n'est pas tout à fait d'accord là-dessus, mais la plupart euh, des, j'ai pas envie de dire des spécialistes, mais des, des personnes qui analysent un peu sont à peu près d'accord que s'il devait y avoir élection, on pense à peu près tous que Rick Helmet serait élu. Après, il n'y a aucun moyen de savoir, les sondages et tout, c'est toujours, euh, ouais. toujours assez compliqué. Mais le fait est, que euh, cette conciliation était euh, négative, on a eu cette mobilisation. Le 4, euh, le lendemain, la juge Abrevacha euh, accepte de se retirer euh, Argan, qu'elle a reçu des menaces de mort. Donc euh, le 4, toujours, on a un nouveau tirage au sort pour un nouveau juge et on tombe sur madame Analia Victoria Romero, qui est la nouvelle juge tirée au sort en charge de l'affaire. Sauf qu'il y a un petit problème avec cette madame, c'est qu'elle a été promue par décret euh, lorsque Macri était président. Et en plus de ça, elle est passée socio Socia Activa en 2013 sans passer par la case adhérentes. Qui coup, parlait Riquel de y « il triche comme moi » <rire> Que fait mais le soir Il nous annonce « c'est une excellente nouvelle euh, ». Madame euh, Analia Victoria Romero a... est, est passée euh, Socia comme ça. Du coup, euh, ça veut dire qu'on aura des élections et qu'on va, qu va pouvoir voter. C'est génial. Euh, on s'en félicite. La joie aurait été de courte durée, puisque le lendemain, euh, Madame Romero refuse le poste. Euh, comme elle est sociale, elle juge qu'en fait, elle ne pourrait pas être impartiale. Qu'est-ce qui se passe? Le lendemain, nouveau tirage au sort. Cette fois-ci. Monsieur Sébatin Fonte est tiré au sort, mais quelques heures après le tirage au sort, la cour d'appel rejette, euh, rejette pardon, la demande de l'officialismo et la juge initiale, Abrevacha, reprend l'affaire en marche. Curieusement, le soir même, Macri fait une petite conférence de presse qui était prévue donc, euh, avant, euh, avant qu'on qu ait les, la, le résultat de la cour d'appel. Sûrement un hasard, peut-être qu'il a juste eu de la chance. Mais dans cette conférence, en fait, que tu le as hasard, mis en photo, parfaite.
0: coïncidence, c'est ça. Va avoir... coïn... Non, mais il y a des coïncidences, ça Tout arrive. Tout à fait. Il y a Donc des grosses coïncidences.
1: <rire> Pire. Ah, mais vraiment, là, pour le coup. Hein. C'est pour ça que j'ai voulu, euh, voulu en parler sur 9-10. À la base, j'avais hésité à faire un article. Mais euh, c'est tellement le bordel que ça se prête mieux à un format oral. Conférence de Macri. Que nous dit Macri Toujours la même rengaine. Accusation d'irrégularité. Ouais, nous, on ne veut pas... Euh... On ne veut pas voter parce qu'il y a ces 13 000 sociaux qui sont problématiques. Euh, on accuse Riquelmé de faire une campagne de la peur. À savoir que la campagne de la peur, euh, c'est que euh, Riquelmé dénonce que euh, Macri veut faire interférence avec le club. C'est-à-dire que Macri fait tout pour euh, prendre le pouvoir de manière judiciaire avec le club. En fait, l'idée... Euh, que veut dire Rick à ce moment-là Rick en fait dit que Macri essaye de mettre hors jeu Rick pour pouvoir de facto être automatiquement président puisqu'il n'y a que deux listes en fait. Donc si l'officialisme ne peut pas se présenter, ce sera forcément euh, le camp de Macri qui sera euh, élu puisqu'on on ne vote pas, c'est comme à la FIFA quand il n'y a qu'une euh, qu seule personne qui se présente, eh ben, elle est élu tout de suite, voilà comme Mebol par exemple. Encore un hasard du coup, on a cette accusation de campagne de la peur, mais juste après, ce qui est vraiment euh, très drôle, c'est que <rire> Macri va nous dire que Riquelme, en fait, là, c'est vraiment plus possible qu'il est déjà pire que Passarella, qu'a fait Passarella, Passarella, euh, ex-président de River, qui a fait euh, descendre River en deuxième division. Donc on en est quand même euh, très loin. On en est très, très loin. Je vous, je vous donnais le Paralmarès au début. Et pas que a, descendre… Hein. Oui, il détourne un peu d'argent, ce genre de choses.
0: Voilà. Disons que quand il, dit, quand il dit il est pire que Passarella, je pense qu'il ne parle pas que... Enfin, tu vois ce que je veux dire Il n'accuse pas que sur les résultats.
1: Oui, oui, c'est ça. Bah, concrètement, il parle également de... On, on a eu l'occasion de voir Macri nous dire que euh, des idoles comme euh, De Rossi, Salvio, Almendra ont été maltraités. Enfin, il, il a dit le mot idole. Oui. Macri se raccroche un peu à, à tout ce qu'il peut, effectivement, même Rossi, euh, effectivement, il y a eu des... Je le disais en début, il y a eu beaucoup de... La, la gestion de Riquelme a eu énormément de problèmes, principalement en termes de joueurs, parce que le Consejo des football, euh, concrètement, c'est des anciens joueurs, ce n'est pas des dirigeants. Donc forcément, euh, ce n'est pas parce qu'on est un ancien joueur qu'on est forcément un très bon dirigeant. C'est mon avis sur hein, si, je moi, Riquelme, en tant que président, personnellement, je parle comme supporter, très grand joueur, comme président, je n'en veux pas. Mais, euh, le problème, c'est que tu as fait le marché, choix en veux pas entre Riquelme et Pierre. Voilà, voilà c'est ça. C'est pour ça que, dans cette situation, euh, j'ai une petite préférence. Et euh, Macri a également annoncé quelque chose d'important qui, pour l'instant, n'a pas de répercussions, mais qui pourrait en avoir très prochainement c'est qu'il ne souhaite pas que, la comité, que le comité de direction actuel continue à diriger le club parce que le mandat est expiré. Et Donc oui. en gros, il y, y a un vrai souci à ce niveau-là, parce que qu'est-ce qu'on fait si on en ça, ça, tu un peu Cet court, argument, pour... on l'entend.
0: La date des élections est passée, le mandat est terminé, euh, même si je sais pas, à mon avis, il ne doit pas courir quand même jusqu'aux élections, je ne sais pas comment ça fonctionne dans les statuts. Euh, tu sais, généralement, il y a toujours une petite période de, de transition.
1: Oui, mais, oui, bien sûr. Euh,
0: mais euh, tu peux entendre l'argument du attention, là, ils sont hors mandat.
1: Voilà, tout à fait. Sauf qu'on y reviendra, on a eu des parallèles. Ça, ce sera plutôt dans la partie conséquence. Ouais. On y arrive bientôt. Ouais. Euh, et il a également dénoncé des menaces de mort. Parce que les, les méchants supporters de Boca euh, le menacent de mort. Alors que enfin, c'est bizarre, sans raison. Euh. D'un autre côté, si on essaye de lire aussi entre les lignes, il y a un aspect important c'est que hier, le 10 décembre, euh, M. Euh, Milley a pris officiellement ses fonctions en tant que président de la République d'Argentine. Et Milley est pro-Macri. Euh, Ce qui est très étonnant. Tweet... <rire> Bizarre. <rire> on voit un tweet de La Macrineta, d'ailleurs, qui est un troll. Euh, sur Twitter, euh, qui, qui a fait des choses horribles. Hein. Il, a, il a concrètement des problèmes avec des, des mineurs, euh, attouchement sur mineurs, ce genre de choses, mais qui aime bien troller sur Twitter. On, je vous invite à faire des recherches sur lui si ça vous intéresse un petit peu plus, si ce n'est pas le sujet. Mais en gros, dans son tweet, il a dit euh, « Monsieur le Président Millet, est-ce que tu as toujours la tronçonneuse on a, euh, on a dont on a besoin pour euh, terminer avec le populisme qui gouverne Boca ?» Et Millet a répondu euh, tu peux compter sur la tronçonneuse sans aucun doute. Donc voilà. Euh, Macri avait également annoncé, lorsqu'il avait rejoint euh, la liste, que Millet lui avait demandé de euh, redonner sa splendeur à Boca. Donc euh, là, on a un allié de plus avec. Euh, Et deux poids Macri. pour le coup. Deux poids puisque c'est le président de la République. Si on prend la map politique. Euh, le pro, le parti de Mauricio Macri contrôle la ville de Buenos Aires. Et le Millet, président de la République, est également en faveur non seulement de Macri, mais surtout d'un projet, on en a peu parlé, mais qui est très important l'ouverture des SAD. Millet euh, souhaite ouvrir les... la possibilité au club argentin d'être des SAD. Et Macri, il ne le dit pas clairement. Il dit même le contraire sans, sans le dire clairement, mais en gros, il a des amis bien placés au golf qui pourraient éventuellement faire partie du capital de Boca si Mauricio était élu président.
0: Justement, je te coupe deux secondes parce que la question vient d'arriver et j'allais le préciser. Les SAD, hein, les SAD ou les SAD, ce sont les sociétés sportives. On va rappeler juste un truc. Euh, je, vais, je vais vous l'expliquer très clairement. C'est très simple. Euh, L'Argentine est un des derniers pays en Amérique du Sud où les clubs, et vous le voyez, hein, sont contrôlés par des, as enfin, par des sociaux. Ils sont des associations, concrètement. Ce sont des associations. Il ne peut pas y avoir d'entrée de capital euh, comme dans une S.A.D. qui est une société sportive. Les sociétés sportives, c'est ce que vous avez vu par exemple en Uruguay, c'est ce que vous voyez au Brésil depuis quelques années avec des rachats, euh, avec des rachats par des groupes genre le Citigroup. Si le Citigroup est arrivé à Montevideo, c'est parce qu'il y a des S.A.D. autorisés euh, en, en Uruguay. Elles sont présentes au Chili depuis environ 15-20 ans, un peu moins. Euh, je ne sais plus la date exacte de qui est la première SAD, euh, mais en fait, ce sont des entreprises privées qui gèrent les clubs. Donc, il n'y a plus de sociaux et tout. Et donc, c'est de l'ouverture, euh, tout, tout simplement, de l'ouverture du, capi euh, du capital à des sociétés privées. En gros, ça privatise le football. C'est ce que vous voyez au Brésil, parce que ça a été ouvert il y a quelques années et ça n'arrête pas depuis. Vous avez vu le Citigroup, vous avez vu Red Bull, vous voyez Textor. Euh, il y en a partout, hein, il y en a plein. Euh, L'Argentine, pour l'instant, c'est un peu le village d'Astérix qui résistent en termes de gros pays, parce qu'après, il y a d'autres pays, les SAD, pour l'instant, elles n'ont pas trop d'intérêt, euh, même si on peut se poser la question de l'intérêt de City euh, en Uruguay, à part défiscaliser. Oups, je ne l'ai pas dit. Mais, euh, mais, euh, mais bon, voilà. Les SAD, ce sont des sociétés privées euh, et donc forcément, forcément, euh, en gros, euh, c'est ce que je disais à Vince en off, ça serait quand même très très drôle que Macri gagne, qu'il transforme Boca en SAD et que Boca devienne un truc géré par un groupe du Golfe ou d'Arabie Saoudite. Quand tu cultives et quand tu de cultiver l'image du club du peuple et que tu deviens une SAD contrôlée par un État, ça pourrait quand même être assez drôle pour le, la personne qui n'est pas supporter de Boca. Moins pour ceux qui sont de Boca. Voilà, les SAD, société sportive, Capitaux étrangers euh, autorisés, euh, enfin voilà, société privée. Euh, pour l'instant, on y échappe en Argentine. Avec Milei, pas sûr qu'on y échappe bien longtemps, même si on en avait parlé. Il hein, euh, euh, y a eu un vote. Euh, Tapia a refait voter les clubs euh, en, 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 en conseil euh, au niveau de la fédération il y, y a une dizaine de jours, euh, parce que la menace se mettait à planer de nouveau. Pour l'instant, les clubs ont refusé. On ne va pas se mentir, il y a des clubs qui sont déjà des SAD déguisés. La bise à ta IRS, la bise à Air Rusticia, on ne l'a pas dit. Euh, ce sont déjà des SAD, n'ayons hein, pas peur des mots. Elles appartiennent déjà à des, des gens qui gèrent ça comme des groupes privés. Mais ils n'en sont pas officiellement. Mais voilà, ça devrait arriver.
1: Oui, tout à fait. Même euh, le, le nouveau euh, Riestra... Il euh, y a beaucoup de cas, principalement dans la scène sur argentin, où tu as beaucoup de groupes qui prennent, euh, qui prennent des clubs pour, euh, je, je ne dirais pas pour blanchir de l'argent, parce que je aucune preuve, mais euh, bah après, faire on, circuler de l'argent. Après,
0: on voit très bien, enfin, on, a on en avait parlé, je ne sais plus si c'est dans un 9-10 ou si on avait fait un podcast euh, à l'époque au Chili. Euh, les SAD sont responsables de la chute totale de, du football chilien euh, depuis, le, depuis une quinzaine d'années. Euh, parce que l'argent disparaît, parce que, enfin euh, voilà, il euh, y a de l'argent qui entre, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas comment il sort. Euh, tu parles de blanchiment, je pense que dans certains cas, on n'en est vraiment pas loin, on y est en plein dedans même. Donc euh, voilà, le, pour l'instant, en Amérique du Sud, les SAD, euh, ceux qui arrivent à trouver un truc positif, euh, voilà quoi. <rire> tu vois, si je faisais un parallèle, ouais, ouais. Euh, voilà, le côté positif de la SAD, il est dur à voir hein, quand même pour l'instant.
1: Mais bon. et C'est clair, bah. Même, tu regardes chez les voisins, demande à Bahia qui viennent d'échapper euh, lors de la dernière journée à la relégation, alors que c'est censé être le deuxième euh, club euh, tu le plus juste euh, tu important. Tu,
0: tu traverses juste le Rio. Hein. Montevideo City qui vient d'être relégué, Montevideo City ne sert à rien. À part à, à part à, euh, je... En plus, ils ne font même pas trop de transferts ou de choses comme ça. Sportivement parlant, ils ne servent à rien. On le dit fréquemment euh, sur les membres du City Group. Euh, les membres du City Group, de manière générale, dans leur championnat, ne servent à rien. Il y a des exceptions parfois, ça fonctionne. New York City 2019, 2019 ou 2020, je ne sais plus, j'ai plus l'année, je me suis trompé dans l'année. Mais bon, quand New York City remporte la MLS, regardez ce que fait New York City aujourd'hui, Ils ne sert à rien. Red Bull, New York Red Bull ne sert à rien. Red Bull Bragantino, on a cru qu'ils allaient jouer le titre, ils ne le jouent pas et puis ils serve euh, voilà. ne servent à rien. Voilà, tous ces groupes-là ne servent à rien. Mais bon, on, on sait que voilà, c'est dans l'air du temps. Euh, et puis voilà, comme vous le dit Vince, comme vous le dit Vince euh, Macri a quand même de très très gros soutiens politiques, que ce soit à Kaba ou que ce soit plus haut à l'échelle du pays euh, Macri a pris un rôle hyper important au, au, auprès de Milley au cours des présidentielles en plus, ils sont plus que proches politiquement euh, maintenant, nous dit Antoine Dupes euh, oui, enfin c'est les mêmes hein. enfin, ils sont ensemble, quoi. ils sont alliés ils sont alliés, oui, oui. Ils sont
1: alliés, ouais. donc voilà Qu'est-ce qui se passe un peu maintenant dans l'actualité le, le 11, donc aujourd'hui ou demain, on devrait avoir la décision de l'appel, à savoir est-ce que euh, la suspension est toujours maintenue Si elle est maintenue, on va avoir un comité de normalisation qui va se charger de, de mettre le nez dans, dans toutes ces histoires de sociaux. Donc là, euh, on repousse les élections jusqu'à à peu près euh, mars 2024 minimum. Si euh, la juge, qui est du coup la même de base euh, maint euh, ne maintient pas l'interdiction, ça pourrait se voter euh, le 17. Et ensuite, ça se complique vite puisque euh, le dimanche d'après, c'est Noël et le dimanche encore après, c'est le nouvel an. Donc, euh, Donc voilà.
0: concrètement, il ne reste qu'une seule fenêtre de tir pour voter avant la fin de l'année. Sinon, on c est, est forcément l'année prochaine. Ouais et c'est dimanche et euh, bon… <coughs>
1: Voilà. Là, j ai, j ai, je regardais pendant que tu nous expliquais à l'Essad si j'avais des nouvelles, parce que la, la nouvelle pourrait tomber aujourd'hui ou demain, comme je vous le disais, et toujours rien. Ouais. Et ben justement,
0: toujours rien. Vous voyez où on en est arrivé, vous voyez à quel point c'est compliqué. Alors, c'est une vraie guerre politique. Il y a d'autres enjeux, vous le voyez, forcément. Il y a beaucoup d'intérêts qui sont en jeu aussi. Vous avez compris ce que je cachais derrière le mot « intérêt ». Hein Ils sont... Euh, voilà. Euh, et... On l'a évoqué hein, tout à l'heure, Nostromo posait la question. Ça va, ça arrive dans une période alors, sportivement compliquée. Euh, Vincent vous l'a dit Boca a perdu la Libertadores. Boca a fait all-in sur la Libertadores, donc c'est complètement ramassé sur le dernier tournoi. Boca ne jouera pas la Libertadores l'année prochaine, mais la Sudamericana. Alors, ils resteront quand même à jouer une compétition continentale. Tu le disais, Vincent euh, sous Macri, ils l'ont gagné, la Sudamericana. Donc, euh, elle, elle, elle compte quand même. Financièrement parlant, ce n'est pas la même histoire quand même, il faut le dire. C'est comme quand vous passez de la Ligue des Champions à l'Europa League. Ce n'est pas la même échelle d'argent, mais c'est le même principe. Hein. Dans vos budgets, ce n'est pas du tout la même chose. Il euh, y a cette période compliquée euh, en termes sportifs donc, qui vient... Euh, qui voilà, Elle est déjà compliquée, sportivement parlant, avec beaucoup de questions qui se posent sur les joueurs et tout. Et tout. Comment, on va évoquer les conséquences, hein, comment pour le club, euh, ce contexte actuel se fait que, bah pour l'instant, il n'y a pas de nouveau président, quel qu'il soit en fait, hein, j'ai envie de te dire, euh, comment Boca peut ne pas être impacté euh, par ce qu'il se passe, comment Boca presque peut s'en sortir euh, pour aborder la saison prochaine on rappelle qu'on a euh, on rappelle juste et après je te laisse euh, y aller euh, le prochain tournoi on va repartir sur une Copa de la Liga hein, parce que bon on va pas rentrer dans le détail mais Lafa se dit j'en ai marre de voir tout le monde qui s'en fout je vais la mettre en début de saison bref ça marchera pas mais bon bref euh, <rire> la Copa de la Liga reprend dernière semaine de janvier euh, donc c'est dans euh, un mois et demi hein.
1: donc il
0: y a un mois et demi pour construire l'effectif concrètement euh, comment Boca peut s'en sortir concrètement de cette situation
1: alors c'est toute la difficulté c'est à dire que d'un côté euh, si c'est Macri l'entraîneur sera Palermo ça c'est officiel si c'est Riquelme, l'entraîneur devrait être euh, Martinez donc euh, ex, euh, ex entraîneur de Wakan qui a démissionné récemment euh, c'est un secret de polichinelle c'est pas, pas officiel mais on est quasiment certain que ce sera lui Paul Bismuth a tout à fait euh, bien posé la question vu que le mandat est passé au niveau des décisions comment ça fonctionne c'est ce que ce que je vous disais en fait euh, lors de la conférence de Macri j'ai insisté dessus Macri a dit qu'il ne souhaite pas que les dirigeants actuels continuent à diriger le club avec un mandat expiré parce que ils pourraient faire n'importe quoi avec l'argent Sauf qu'en fait... ou Parce qu'il ne voudrait
0: surtout pas, on... s'il ré... gagne, il... en fait, après il y a un côté, tu vois, on critique beaucoup Macri, mais sur le côté là, je vais... pour le coup, je vais le défendre. Euh, s'il venait à être élu après cette période de transition, il ne peut pas assumer tous les choix qui vont être faits par le... 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 Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que ceux qui vont décider dans les jours ou dans les semaines qui viennent, si... imaginons que les... les élections ont lieu en mars. C'est fou, mais c'est possible, il y a un monde dans lequel c'est possible. Euh, celui qui va arriver au pouvoir à ce moment-là va devoir assumer toutes les décisions qui ont été prises entre aujourd'hui et mi-janvier, concrètement, dans le mois qui arrive. Donc, la question de Macri, pour le coup, on sait qu'elle n'est pas désintéressée, mais si elle l'était, pour... enfin si elle pouvait l'être, elle serait pertinente, parce que qui, qui que ce soit au pouvoir, il va devoir assumer ce qui va être décidé là. Donc, qui, qui va décider là, concrètement
1: Tout à fait. Bah, là, en fait, on a un précédent euh, déjà, on va, attendre, euh, on va attendre la réponse avant de dire quoi que ce soit, mais on a des, on a des précédents importants, à savoir Independiente. On n'avait euh, pas, pas fait un 9-10 exclusivement sur ça, mais on avait parlé de la chute aux enfers d'Independiente, et dedans, on en parlait un petit peu. Euh, Mochano, il est resté plus d'un an euh, alors que le mandat était expiré. Donc, on peut se dire, il s'est passé un peu la même chose à San Lorenzo également, on peut se dire, selon toute vraisemblance, si on suit ça, Riquelme devrait pouvoir annoncer son nouvel entraîneur et euh, faire son mercato. Le problème, c'est qu'en face, euh, cette fois-ci, c'est un peu plus solide que, que ce qu'on avait en face euh, lors des élections à Independiente. Ou à San Lorenzo, là, on a, on a vraiment quelqu'un de très puissant qui a le bras long et qui peut euh, faire une autre demande en justice pour bloquer tout ça, sauf qu'en fait, euh, du côté des supporters, il y a un gros problème, c'est-à-dire que non seulement ça commence à agacer euh, tout le monde, à part les trolls euh, du style euh, la Macrinetta, parce que en fait, euh, Boca perd. Boca perd, euh, ah
0: oui, complètement.
1: S'il n'y a, a aucun gagnant et pire que ça le, le club est vraiment en train de perdre qu'est-ce qu'on va faire on va encore poursuivre en intérim on va se retrouver avec Erron là encore pendant deux mois ah, c'est surtout, enfin, surtout,
0: surtout que tu ne construis pas ton effectif avec, euh, voilà, avec euh, quel qu'il soit parce que tu pourrais te dire dans l'absolu la solution la plus enfin, euh, je ne sais même pas si c'est la meilleure solution c'est limite tu mets le club sous administration mais euh, ce n'est pas possible tu peux pas construire tu ne peux pas construire
1: non, tu ne peux rien faire. Et c'est tout un vrai problème. Après, euh, tu vois, Nostromo là, qui nous dit que oui, Boca part favori pour la Sud-Americana, ouais. mais que d'autres Pas forcément. Il hein. y a l'Inter qui la joue aussi. L'Inter, ils sont bien mieux armés que Boca pour la jouer. Ouais, il y a Corinthians aussi. Euh... Corinthians, j'ai plus de doutes euh, à ce niveau-là. Ouais, enfin, il y a les
0: Brésiliens. Il faut quoi. On enfin, oui, enfin, voilà, Corinthians, ouais, c'est ça. Il y a Corinthians, quand même quelques sans fous, Ils ont fait un parcours en Sud-Americana. Hein
1: oui, mais bon, tu vois, rien contre euh, Estudiantes, ils passent euh, par miracle contre new c'est pareil. Euh, oui, mais bon. Mais ils passent quand même. <rire> Bocat, on sait ce que ça fait. Mais bon, oui, oui, <rire> sur le papier,
0: Boca est le premier favori pour la prochaine sud mais sur le terrain, les autres clubs voudront jouer crânement leur chance. Quand tu joues la sud et que tu as Boca parmi tes adversaires, tu vas avoir envie de te donner à fond. Euh, la tâche sera clairement pas facile pour Boca, encore moins s'il n'arrive pas à construire un effectif pour la sud sachant qu'à la base, euh, et on disait, favori, je ne suis pas sûr à 100%. Après, ça reste Boca. Hein, donc, l'ADN continental fait qu'ils sont dans les prétendants au titre. Ça, c'est une certitude. Mais, euh, parce que c'est Boca. Euh, mais justement, euh, en plus, il y a cette difficulté-là. On parle de Sud-Americana. Il y a cette difficulté-là parce que, et c'est ce que je disais tout à l'heure, euh, quand vous jouez la Libertadores, c'est plus facile d'attirer des joueurs que quand vous jouez la Sud-Americana. Et même quand mmh. vous vous appelez Boca, il euh, faut dire les choses très clairement. Donc, dans une construction d'effectifs, ça... Plus ça, plus ça, plus ça, ça rend la tâche encore plus difficile pour le Boca à venir. Est-ce qu'on peut craindre le pire concrètement pour Boca pour, euh, pour la saison prochaine
1: Alors, le pire, je ne sais enfin, pas. Le pire, on ne va, que... va,
0: va pas jouer les Cassandres ou les, les Apologues. On va pas faire l'apologie de la catastrophe en disant qu'il risque de descendre. Ça n'arrivera jamais, ça. Non, non, Mais non, euh, est-ce qu'on peut retourner sur une saison, euh, bah, j'ai presque envie de te dire, anonyme
1: Ben, Comme tu disais, tu il disais, y a un monde. Il y a un vrai gros monde où les élections seront en, en mars. Et le problème, c'est comme je le disais, euh, même si on a des précédents de mandats expirés qui ont été un peu plus ou moins prolongés, euh, Macri, en fait, ça, ça va être un, un défi pour lui parce que même euh, bah, au sein de l'opposition, Macri-Ibarra, on a quand même plusieurs euh, membres qui commencent à s'interroger, notamment après, euh, après le soutien reçu par mais euh, le soutien populaire, donc les, le regroupement, tout ça, l'opinion publique est euh, globalement favorable à y mais alors que Macri, concrètement, a, a fatigué tout le monde avec ses procédures, euh, ses procédures judiciaires, alors qu'il avait vraiment euh, factuellement de quoi appuyer sur la mauvaise année de Boca. Tu l'as dit, on joue à la Sud-Americana. Je rappellerai juste que Susan Crélicie, qui est du Macrismo, parce qu'à ce moment-là, Macri était président, donc forcément, président de la nation, donc forcément, il ne pouvait pas être président de Boca en même temps. En 2017, Boca n'a joué aucune compétition internationale, Donc, ce qui était une catastrophe aussi. Ce n'est pas la première fois que ça arrive, c'est déjà arrivé. Ça n'exclut pas le fait que jouer la Sud-Americana pour un club comme Boca, c'est absolument inadmissible, encore plus dans un championnat à 28 équipes ouais. où il y a euh, une bonne équipe, à savoir River, parce que tu m'excuseras, le reste, HRS, ils ont fait une bonne euh, première partie de ah, saison ils ont ils tout vendu aux Mexicains. Mmh. Voilà, ça, ils ont vendu les meilleurs joueurs aux Mexicains. Et euh, le reste, bon, t'as Central qui est pas trop mauvais, mais bon, on est sur un, ouais. un niveau cataclysmique.
0: C'est-à-dire que quand tu vois qui, indépendamment, autre que River, quand tu vois qui, en Argentine, va en Libertadores, bon, voilà, quoi. Tu ouais. te dis, c'est pas normal ouais, que Boca n'y soit pas.
1: Bah, regarde, même, regarde la finale, là. Platense, Rosario Central. 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 Enfin, c'est improbable. On est en train on de vous la vendre, à la finale. <rire> <rire> samedi prochain, on, direct samedi sur prochain. Long,
0: on va se régaler on la fera on est en train de vous la vendre on va se régaler mais si vous voulez voir le futur coach de Boca quand Macri aura pris le pouvoir
1: <rire> c'est possible c'est possible
0: et ça je sais que Vince euh, rêve de Palermo entraîneur de, de Boca bon, après bah très ouais, honnêtement moi Palermo je l'ai vu au Chili c'était pas si mal euh, franchement ce qu'il arrive à faire avec
1: Platense c solide ça aussi, va c'est pas exceptionnel mais il fait le taf oui, c'est ça. puis même Martinez, hein, j'ai envie de te dire, d'un autre côté, euh, il a fait du bon taf. Alors, en termes de jeu, oui, c'est mieux, mais c'était dans des clubs, euh, sans manquer de respect, à Tigré, à, à, à Huracan ou à Estudiantes de Buenos Aires, il pas... y a un monde de différence avec Boca. On est d'accord. Et quand on a euh, vu ça, des ça coachs être...
0: confirmés se foirer complètement à Boca… Euh... C'est ça.
1: Mais, mais d'un côté, il y a quand même un truc positif. Tu disais, oui, la descente aux enfers… On est à peu près sûr, sauf si Macri euh, fait appel et tout bordel, qu'on aura au moins un vrai coach et pas un intérimaire parce que je rappelle rapidement euh, qu'est-ce qui s'est passé. Je le disais euh, au début, on a eu Miguel Angel Russo qui a été euh, le premier entraîneur. Ensuite, il a été viré. On a pris le dirigeant de la réserve Iba, euh, Bataglia. On l'a mis un an à peu près. Il s'est fait sortir par Corinthians alors qu'il commençait à jouer à peu près correctement. Il s'est fait sortir au tir au but parce que Benedetto euh, envoie ses tirs sur la Lune. Euh, on a viré Bataglia dans une station de service pour prendre de nouveau le coach de la réserve à savoir Ibarra on a pris Ibarra, il a gagné le championnat de manière miraculeuse en, en enchaînant les victoires dans un complètement fou et le fameux euh, le fameux arrêt d'Armani et Gold River j'ai pas le son, oh. je l'ai
0: pas tu t'en sors bien, hein je l'ai pas <rire>
1: Au lieu de, de lui dire... Euh, Armani qui arrête victoire, jamais un péno il hein, faut le dire aussi. Voilà, c'est ça. Au, au lieu de, de lui dire, bon, euh, Ibarra, c'est bien, on, on termine l'année euh, en décembre de l'année passée. Euh, c'est merci pour ce que tu fais, mais on va chercher un vrai entraîneur. Non, on prolonge Ibarra, extrême surprise. Trois mois après, on le dégage. Qui est-ce qu'on prend On prend Almiron qui... Euh, a n'a pas réussi, euh, qui a dû gagner un, un match euh, en 2017 pour la dernière fois. Il vient d'Espagne, il a gagné zéro match avec euh, le club espagnol, je ne me souviens plus le nom. Mais les autres tu, expériences après la la note.
0: Tu parlais tout à l'heure de Ricalmé euh, est très accroché aux souvenirs. Hein. Euh, quand il fait venir Almiron, il fait venir un souvenir. Voilà. On l'avait dit, hein, on l'a dit fait, plusieurs bah... fois dans les lives, ils ont, fait, ils ont mis un souvenir sur le banc, le souvenir des équipes d'Almiron qui jouaient bien, mais c'était il y a 6-7 ans. Elche, ouais, le club exactement. espagnol, ouais, c'est possible ce qui ne serait pas étonnant vu que... tout à fait
1: c'est ça c'est pas étonnant Et euh...
0: Boca oui, n'a pas trouvé son gâchardo nous dit Jesse James bah, peut-être qu'en fait alors ça rejoint la question de Red le Rouge est-ce qu'on est obligé d'aller chercher un ancien pour les entraîner et bien ben, peut-être en fait. à cause de ça
1: peut-être c'est un vrai souci à Boca hein. on en a marre et là euh, Dieu merci on évite Gago parce que moi je, je le voyais gros comme une maison la Fernando Gago à, à Boca on en a marre un peu. Faites venir quelqu'un d'autre. Ah oui, aussi, autre épisode intéressant, c'est qu'au moment d'essayer de convaincre Martino, on a envoyé, Riquelme a envoyé un membre du conseil de football, donc Ticho Serrana, pour négocier avec Martino. Enfin, Riquelme, déplace-toi, va le voir toi. Évidemment que Martino, c'était sûr qu'il n'allait pas venir. Il y avait un bordel monstre parce que les élections allaient venir. Là, on parle, c'est récent, hein, on parle d'avril 2023. C'était sûr et certain qu'il n'allait pas venir. En fait, c'est aussi un des points que Macri appuie. Macri ben, dit, euh, quand moi j'étais président, les entraîneurs, euh, ils, ils, se, ils me sautaient dessus pour être entraîneur de Boca. Aujourd'hui, personne ne veut être entraîneur de Boca. Et il n'a pas tort. Force est de constater qu'il n'a pas tort ouais. à Boca. On, on a beaucoup de mal à attirer des bons entraîneurs. Ouais.
0: et voilà. Et euh, bon, après, ça restera la question. On verra bien. Hein. Vous voyez que Boca est dans une espèce de voilà, naviguant nos troubles. Euh, Ce n'est pas mon rêve hein, que Boca descende. De toute façon, Red, ça n'arrivera jamais. On va pas se mentir, hein, euh, ça ne peut pas arriver. Franchement, là, pour le coup, j'essaie même pas de déclencher un effet à loup ou quoi que ce soit, ça peut juste pas arriver. Dans un championnat à 28, tel qu'il est gaulé, euh, très honnêtement, on trouvera toujours trois équipes vraiment pires que Boca. <rire>
1: Et sans forcer, euh, ouais, hein, sans
0: avoir à chercher bien loin. Donc euh, trois euh, sur équipes pires, tu en enlèves
1: hein enlève un dessin. Je dis trois équipes pires, en plus, tu enlèves un dessin en plein milieu de la tempête. Ouais, 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 Non, non, il n'y a, a aucun y a risque, de... euh,
0: vraiment aucun risque. Euh... Euh, Imaginez un retour aux affaires de Carlos Bianchi, ça n'arrivera pas. Euh, Gago, c'est le moins dégueulasse. Je suis totalement d'accord. Euh, bon, on n'est pas d'accord avec Vin sur Gago, mais moi, je suis d'accord. Pas sur la durée, mais euh, sur, du, sur une saison et demie, une, une ou deux saisons, ça peut le faire. Euh, Carlitos, euh, ouais, bon, voilà. Euh, Crespo est libre. Enfin, Crespo à Boca, euh, je ne crois pas quand même. Non. <rire> <rire> Crespo a fait des pieds et des mains pour essayer de prendre d'arriver à la place de Demichelis quand ils ont choisi pour faire l'après Gachardo. Ça n'a pas marché. Je serais pas étonné que ça soit le prochain River. Mais euh, mais voilà, ils prendront le sélectionneur euh, Scaloni. Je suis pas sûr que Scaloni ait envie d'aller s'emmerder à Boca. Hein. Euh... Moi non plus. Donc voilà. Mais bon, vous voyez, donc on en est là sur Boca. On en est euh, on en est sur cette période d'incertitude qui en plus et c'est souvent lié en fait. Hein, euh, c'est assez. Enfin, euh, je sais pas si c'est rigolo, mais c'est n'est pas une coïncidence en fait que quand c'est le bazar sur les... en coulisses, c'est aussi le bazar sur le terrain. Euh, et donc, est euh, tout est lié, forcément. Euh, on va voir comment ça va avancer, cette histoire. On va voir si ça va avancer surtout dans le bon sens pour Boca, parce qu'on euh, se plaint quand même assez souvent avec Vince et tous ceux qui suivent l'Argentine, que très franchement, euh, bah, on, on, pas peur. on le dit, on n'a pas peur de le dire. Quand vous regardez des matchs de foot du championnat d'Argentine, ce n'est pas parce que vous aimez le foot, c'est parce que vous aimez l'Argentine. Euh, oui. dans la grande majorité des cas si vous aimez le foot vous ne regardez pas euh, je vais être méchant mais vous ne regardez pas Arsenal Tigré quoi. Euh, bon, même quand vous aimez l'Argentine vous ne regardez pas trop ça mais, <rire> mais... <rire> mais bon, mais, mais bon voilà, on a besoin de clubs comme Boca euh, tout en haut quoi. on a besoin de ça on est sur un championnat à 28 qui est horrible euh, on a besoin que les locomotives soient là concrètement
1: Question intéressante de Independenza. Ouais. Euh, vous avez évoqué le noyau dur de la Barra et le support Macri ou Riquelme. Euh, la Barra est totalement en faveur de Riquelme. D'ailleurs, euh, lors de sa conférence, euh, Ibarra a dit que ceux qui s'étaient rendus à la manifestation de Riquelme, c'était des krishneristas, donc le, le parti politique, cette fois euh, politique nationale, euh, opposé euh, aux pro, donc à, à Macri, et euh, la Brava. Pour, pour la petite anecdote. Donc euh, oui, oui, la Barra... D'ailleurs, euh, Diseo devait se présenter en tant que président. Hein. Il l'avait annoncé. Bizarrement, il ne va pas trop se présenter. Bizarre. Bizarre. Je ne sais pas pourquoi. Mais donc concrètement, et la Barra je... est derrière Rick Elmay. Voilà.
0: Donc on se retrouve avec Ce la est... Barra derrière Rick Elmay. Euh, en termes de... Pour bien conclure sur les forces en présence, on a Rick Elmay et la Barra derrière lui, et une partie, une grande partie des sociaux hein, quand même puisqu'il reste le favori ouais. des élections. Tu l'as déjà dit, mais Je on va f... quand même le rappeler. Et donc, en gros, on a une lutte entre les sociaux, la qui poussent Ricalmé, et euh, les pouvoirs politiques, parce que vous avez bien compris qu'il n'y a pas que le pouvoir politique de Buenos Aires, enfin de Caba, mais il y a aussi le, euh, le plus haut sommet de l'État, qui pousse derrière Macri. Donc, on se retrouve euh, avec cette guerre entre... Euh, alors, pour le coup, tu vois, je, je rigolais sur le côté le club du peuple, euh, si ça devient une SAD, on est un petit peu quand même le peuple contre le pouvoir. Hein.
1: Tout à fait. Et j'irai même plus loin, j'avais noté ça, j'ai oublié d'en parler. Euh, j'ai fait une petite liste de toutes les, toutes les interventions contre Boca qui ont lieu cette année. Donc, il y en a trois principales qui ont été effectuées toutes par la même personne, à savoir Celsa Ramirez, qui est euh, très proche d'Angelici. Donc, euh, premièrement, elle a... Elle a essayé d'avoir. Euh, ah, comment on dit ça J'ai oublié en français. Euh, fin, tu sais, quand tu veux aller chez quelqu'un et prendre des documents. Comment on appelle ça euh, Perquisition. Perquisition, voilà. Donc, perquisitionner le, le frère de Ricky Helmet pour des supposées euh, reventes. Donc, le 4 février, on a eu la, une la fermeture d'une partie de la Bombonera, euh, donc la partie Visitente, sur le, le troisième anneau, en fait. Euh, pour des raisons supposées de déficience du bâtiment. Donc, ça a duré quelques temps. Il y a eu des inspections, ça a été rouvert, même si euh, pas la capacité totale. Le 17 08, on a eu cette perquisition à la Bombonera euh, pour une supposée revente illégale d'entrée. Il y a eu aussi des perquisitions euh, du frère de Rick Helmet. Ils euh, Rick Helmet a dénoncé ça. Euh, personne n'a a dit le contraire. Donc, on, on suppose que c'est vrai qu'ils l'ont euh, pris dans la rue comme ça, ils l'ont mis dans une camionnette, en gros, et qu'il a eu très peur. Euh, le 23-08, donc euh, quelques jours après la perquisition de la Bombonera, cette même madame a prohibé la Previa de Boca. Donc, la Previa de Boca, qu'est-ce que c'est C'est en gros dans une rue parallèle à la Bombonera, Rirala. Euh, Il y a énormément de supporters de Boca qui se réunissent tout le temps avant le match. Donc, euh, ça chante, ça danse, euh, faire coca. La raison supposée. Euh, ils font trop de bruit, euh, ils font caca <rire> dans la rue, et donc euh, c'est on, on interdit les les supporters de euh, se rejoindre là. Ouais, de se rassembler.
0: De se... En fait, voilà, concrètement, ça. pour dire les choses plus 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 simples, il euh, y a et c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a une pression politique pour prendre le, le contrôle de Boca. Euh, en utilisant toutes les armes que peuvent utiliser les, les, les leaders politiques, mais politiques dans le sens premier du terme, toutes les magouilles politiques possibles, il y a cette pression. J'aurais presque envie de dire qu'il y a une tentative de coup d'État à Boca concrètement, euh, qui est menée depuis plusieurs mois. Euh, Macri veut passer sur un malentendu. Pas franchement un malentendu, parce que pour le coup, euh, il fait en sorte que, euh, que de prendre le pouvoir, hein, concrètement. Euh, Est-ce qu'il y a des sondages qui sont faits Est-ce qu'ils sont fiables Oui, ça dit quoi Alors sur les sondages... Euh, tu l'avais évoqué. On va, on va bientôt conclure cette partie. Euh, tu l'avais évoqué. Les sondages jusqu'ici, ils ont toujours été en faveur de Rick Elmay, hein.
1: Ouais, ouais, et assez largement hein. pour le coup. On n'a jamais été au niveau du 90-10 euh, ou du 95-5 euh, que Riccalmé vendait. Mais euh, la plupart des personnes, comme je vous le disais, en fait, c'est ce qu'a fait ce C'est pas terrible, mais c'est pas non plus catastrophique. On est très loin de, de passer là à River, oh, par ouais. exemple. Ouais. Et en fait, euh, la, la plupart des sociaux veulent. Euh, que le club reste aux socios en fait El est de los socios et en gros si Macri vient ça va se transformer en ça. il ne le dit pas directement mais euh, c'est pour sait. ça que la plupart des socios restent, euh, restent attachés à ce modèle mais moi j'en fais partie par exemple moi, je... si j'avais un, une troisième option viable évidemment je la prendrais mais euh, là bon, je ne vais pas aller voter parce que je ne vais pas me déplacer à Buenos Aires, surtout qu'on n'a pas la date, heureusement que je n'ai pas réservé d'ailleurs mais euh, pour, pour vous donner, ça, ça vous explique toute la problématique. Pourquoi les gens ne vont pas voter En plus, parce qu'on change la date tous les deux jours. Mais euh, moi, je voterai Ricalmé, pas parce qu'il m'a satisfait, mais parce que je, je ne veux pas d'une sadaboca. Tout à ouais, que
0: C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, euh, tu vas voter entre guillemets pour le moins pire. Et le bilan de Ricalmé n'est pas si négatif que ça. Il y a des erreurs, il y a des mauvaises gestions, il y a des choses qui sont pas bien faites. J'ai envie de te dire, c'est un peu inhérent au football, mais il laisse pas un club à la dérive. Il euh, ne faut pas abuser non plus. Il y a un échec, vraiment, clairement. Mais on a le droit d'avoir des échecs en matière de football. Ça existe, ça fait partie de l'histoire des clubs. Euh, mais on n'est pas, clairement pas dans la dimension là. Mais vraiment, voilà, si on doit conclure, pour bien résumer tout cela, euh, et pour le coup, euh, voilà, on est vraiment sur euh, euh, comment le peuple va réussir à résister aux puissants euh, en, et donc en conservant, en conservant son club, en conservant Boca, comment le, club, le peuple chez Neissé va pouvoir réussir à conserver son club euh, Ou est-ce que les puissants, entre guillemets, euh, vont réussir leur, leur opération, leur OPA, leur coup d'État, vous l'appelez comme vous voulez Mais voilà, tel est tout l'enjeu de ces élections euh, qui sont toujours pas finies et qui sont... <rire> Pas prête d'être terminée, euh, on le disait tout à l'heure, si ça se trouve, ça va se terminer en mars, cette histoire. Donc voilà, voilà un ouais. peu, c'est pour ça qu'on voulait prendre le temps aussi. On a mis, euh, oui, on a mis bien le temps, mais euh, c'est ouais. complexe. Il fallait, j'espère que ça a été suffisamment clair pour tout ouais. le monde. Euh, mais vous voyez à quel point, euh, te, quels sont les enjeux et vous voyez aussi pourquoi c'est toujours différent en Argentine hein, et en Amérique du Sud de manière générale, mais en Argentine plus particulièrement quand on touche à ces clubs. Euh, on ne parle pas simplement de football. Vous voyez qu'il y a aussi d'autres enjeux euh, que vous pouvez mettre en parallèle avec, euh, bah, avec le monde de tous les jours, euh, la vie de tous les jours. Voilà. Il est question pour le peuple chez Naïsé de, euh, bah, de conserver son club, tout simplement. Voilà ce qui est en jeu dans cette lutte qui n'est pas prête d'être terminée.
1: Et, et au-delà de ça, pour euh, confirmer ta conclusion qui est très bonne, c'est que si Boca tombe, ça va être le premier à tomber, mais tous les autres vont tomber après.
0: Oui, euh, alors... Quand t'appelles tomber, c'est de devenir une ESAD. Hein. On en parlait en offre. Voilà, oui, c'est ça, euh, ça. Si Boca devient une ESAD, c'est la fin. On peut le dire clairement. Est, on, est, on est sur les derniers bastions, entre guillemets. C'est ce que je disais tout à l'heure sur le village d'Astérix. On est sur le dernier, les derniers bastions où il y a encore ce côté euh, bah, club des sociaux, association, club proche de son... Ça veut dire quelque chose, euh, être dans un club. En Argentine, on l'a souvent dit dans diverses émissions, dans divers podcasts, dans divers écrits, ça a un sens en Argentine. Euh, le jour où ça devient DSAD, ce sens-là disparaît. Et là, déjà que c'est très compliqué, que c'est devenu de plus en plus compliqué de rester amoureux, enfin de rester attaché à un club, parce que les clubs se, sont en train de s'éloigner un petit peu de, de ce qui fait la base. Là, ça serait vraiment la fin. Ouais. Euh, Millet, disait, si tu es supporter de Boca, qu'est-ce que ça peut te foutre que ton propriétaire soit étranger si tu arriver vers 5-0, gagne le mondial des clubs, ou tu préfères continuer avec cette misère, ce football toujours plus mauvais, perdre 4-0 contre Milan, et rester national et populaire. Ouais, c'est exactement ça, euh, Jesse James, c'est les propos, voilà, tu fais bien de le dire, ce sont les belles promesses qui sont faites, euh, tous les exemples de SAD qu'on a pour l'instant en Amérique du Sud sont des carnages absolus. Voilà. Le, le football chilien s'est complètement cassé la gueule à cause de ça. Bon, il n'était déjà pas au sommet, hein, mais euh, ce ne se relève pas depuis des années et des années à cause des SAD. Euh, pour les SAD, est-ce que la, F, la FA n'a pas son mot à dire Si, c'est ce que je disais tout à l'heure, elle a voté encore, il y a une dizaine de jours, hein, je crois même pas, pour confirmer oui. qu'elle était contre. Le problème, mais... c'est que c'est toujours la même histoire, c'est euh, la notion de locomotive. Euh, si euh, Baracas Central devient une SAD, tout le monde s'en fout. Si Boca devient une SAD, c'est plus la même chose. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. D'autres oui. choses
1: à rajouter, Vince Non, non, non. J'allais dire euh, la, la dernière action un peu euh, douteuse qu'il y a eu en place. C'est assez drôle, c'est que vous n'êtes pas sans savoir que Argentine-Uruguay s'est déroulée à la Bombonera le soir du match, juste après le match. Euh, cette même, euh, Celsa Ramirez a clôturé la Bombonera euh, pour euh, excès de public. La suspension a été levée après que Boca est présenté en, fait, euh, en ayant dit que c'était l'AFA qui avait géré tout ça et il euh, y avait des documents de l'AFA qui prouvaient qu'il n'y avait pas eu plus de, de public que, que nécessaire. Mais, voilà.
0: Donc, une fois de plus, cette tentative d'ingérence politique. Tout à fait. Pour exact. perturber le, le bon fonctionnement de Boca, Macri ne, Macri ne peut pas décider tout seul. N'oublie pas qui dirige l'AFA. Euh, N'oublie pas qu'en Argentine, tout s'achète à commencer par les hommes.
1: Voilà. Pour le coup, euh, pour le coup, euh, comment ça va Tapia est vraiment euh, aligné sur Ricard. À ce niveau-là, on verra jusqu'à quand. De la... Voilà, c'est ça, exactement. C'est
0: pour ça que je disais que tout s'achète. Le jour, le jour où Macri et Milei, s'ils gagnent, ils lui disent :« On va transformer Bocan en SAD et on va te trouver un Qatari pour, foutre, pour investir dans ton baraka central. » Tu vas voir. Si, ça, si les SAD vont oui. pas s'ouvrir. <rire> River qui va devenir le club du peuple face à Boca racheté par un fonds d'investissement. Alors, euh, si tu veux tout savoir, Alex Mino, chambré, euh, je chambre Vince avec ça. Mais bon, on, on, Vince le disait et à juste raison si Boca tombe, d'autres suivront. Parce que, avec l'argument du Ah ouais, mais on est obligé de s'aligner, sinon on ne pourra pas tenir. Voilà, ça sera l'argument qui sera sorti. La phrase de Milay, tout le monde va la prendre. Hein. Donc, euh, donc, euh, donc euh, voilà. Voilà. On va conclure sur cette partie-là. Euh, on a pris le temps, je le disais, de, 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 parler, de parler de ce qui se passe à Boca. Vous voyez que la situation n'est pas terminée. Hein. Euh, continuez, hein. On continuera d'en parler hein, euh, sur Hello, euh, que ce soit dans des euh, versions Bon Courage Beans. Ouais, je pense va là. C'est sympa d'avoir un Paul Bismuth dans le chat avec ce genre de sujet. C'est vrai. <rire> S'il veut faire quelque chose pour Boca, euh... est-ce que tu as le 06 de, de Juan Roman <rire>
1: il <rire> faut demander à Pierre, ouais, il, faut demander à Pierre il, il, a il a 06 ou... de toute l'âme sud euh,
0: putain j'ai dit ça les gens vont venir l'embêter là-dessus bref voilà on va conclure sur cette partie euh, sur cette partie Boca on va on va passer à la suite on va passer à la suite donc qui est euh, on va faire un petit parler un petit peu de cette coupe du monde euh, j'ai plus de jingle voilà je sais j'ai pas de jingle je les ai pas mis euh, on va parler de cette, de cette Coupe du Monde des clubs qui démarre demain, euh, on est lundi au moment où on, on fait l'émission, forcément, vous avez l'habitude, le 9-10 c'est le lundi, donc elle démarre demain, euh, demain mardi, euh, avec l'entrée en lice Ali Tiyad, euh, du Alitiad de de Mounieko, je crois euh, <rire> euh, face au, à Auckland City qui va donc se taper c'est euh, je ne sais pas combien de dizaines d'heures d'avion depuis la Nouvelle-Zélande pour se prendre une fessée par Benzema et sa bande euh, parce que c'est ce qui va probablement se passer on ne va pas se lancer dans l'historique complète de l'histoire ni dans le guide de l'épreuve. Il y aura un petit article sur Hello demain. Hein. Euh, voilà, Vous en avez l'habitude. Je parlerai un petit peu des, des équipes de la planète Hello. Mais comme c'est la dernière, parce que c'est la dernière sous ce format, euh, on va essayer de faire rapidement une sorte de petit bilan. Justement, rapidement, on avait prévu hein, que la partie Boca soit très longue pour justement faire une partie un petit peu plus courte sur la Coupe du Monde des Clubs. Euh, parce que c'est la dernière sous ce format-là, euh, avec ce qu'elle nous a amené. On va juste, je vais juste commencer... Euh, quand même, euh, par, euh, bah par rappeler un petit peu, hein, pour, pour les deux du fond qui n'ont pas suivi euh, ces euh, 23 dernières années de football. <rire> Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup dans le chat, mais euh, on va rappeler que c'est la compétition qui a remplacé l'Intercontinental. Il y avait eu un premier test en 2000 euh, et elle, elle a pris la suite de la coupe intercontinentale. La fameuse coupe intercontinentale qui, lorsqu'elle a été créée en 1960, euh, avec notamment... Euh, ce premier match ce premier match de, 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 de Peñarol face au Real euh, quand elle a été créée ne concernait que l'Europe et l'Amérique du Sud hein, on ne enfin, va pas se mentir dans les années euh, 60 il y avait euh, l'Europe ne regardait que du côté de l'âme sud quand elle cherchait des adversaires hein, les, autres, les autres continents euh, N'existait pas. Euh, donc ça a duré comme ça, on en a tous, on en a déjà suffisamment parlé aussi, on a parlé euh, euh, des, époques, euh, des époques des années 70 euh, très très violentes avec, euh, tout le monde connaît l'histoire par exemple avec Estudiantes. Hein. Euh, voilà, on ne va pas revenir sur le, le magnifique Estudiantes des années 70, on ne va pas revenir sur l'Indepaniente des années 70 avec des rencontres qui aussi étaient un petit peu limites. Euh, avec une Europe qui commence à plus du tout vouloir la jouer. Hein. D'ailleurs, ils envoient euh, les finalistes des compètes. Enfin voilà. Euh, euh, je crois que d'ailleurs Boca quand il gagne la Libertadores 78, il n'y a pas d'intercontinental parce que Liverpool n'y vient pas, je crois.
1: Ne euh, joue pas. Ouais, ouais, C'est ça.
0: Hein, Liverpool ne veut pas y aller. Il euh, y a eu les remplacements. Le Panatinaicos à la place de l'Ajax euh, en 71. Boca, hein. Pardon?
1: Moden Gladbach Ex qui, a, qui a joué Boca aussi.
0: Exactement. Euh, alors. En... En allemand, c'est Mönchengladbach, ah, pardon. <rire> euh, enfin, pardon. qui joue Boca en 77, euh, sur la première des deux de Boca. Ouais. Euh, donc donc, euh, donc voilà, il y a Malmö, il y a le Bayern qui est remplacé par l'Atletico, etc., etc. On se rappelle que cette compétition a failli disparaître. Euh, et qu'elle a été sauvée, pour le coup, par les Japonais euh, et par Toyota, pour dire les choses très clairement, oui. euh, qui a décidé que, comme tout le monde se mettait sur la gueule et plus personne voulait la jouer, et se mettait sur la gueule dans le sens premier du terme, ils ont dit, bah venez sur terrain neutre, venez jouer à Tokyo, parfois dans des conditions, je ne vous raconte même pas. Euh, et donc, ça a donné, euh, donné euh, l'intercontinental sur finale unique, avec le titre de national en 80, euh, pour ouvrir cette tradition, qui a donc perduré jusqu'en 2004. Et donc, dans ce contexte, il y a eu la Coupe du Monde des Clubs qui est arrivée avec cette soi-disant volonté, euh, Goldemi-Pays-Toyota, ouais, c'est ça, euh, <rire> avec cette volonté d'ouvrir, euh, d'arrêter, de faire en sorte que euh, la compétition ne soit réservée qu'à deux clubs, euh, le vainqueur de la Ligue des Champions et le vainqueur de la Libertadores et ont décidé de l'ouvrir à d'autres, euh, à d'autres, euh, à d'autres, euh, aux autres continents. D'où la Coupe du Monde des Clubs. Il y a eu 2000 le premier test euh, au Brésil. Le Corinthians l'a gagné. Alors ce qui est assez marrant en 2000, c'est que Corinthians gagne euh, la, club, la, 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 World Cup, la, la Coupe du Monde des Clubs et Boca gagne l'Intercontinental. Donc cette année-là, les deux champions du monde sont sud-américains. Euh, Gardez-le en tête parce que <rire> ça a bien changé depuis. Euh, et puis donc, elle a fini par s'installer à partir de à partir de de 2005. Et justement, on va, on va aborder un petit peu. Je vais vous montrer le palmarès parce qu'il est terrible. Euh, il est terrible. Les allers-retours d'Express d'Auckland pour jouer un match, c'est quand même sacrément ridicule. Voilà, ça, c'est la limite de la chose. Donc, elle a été mise en place avec un format où c'est censé s'ouvrir au monde. Sauf qu'au final, il se passe quoi Il se passe que le Sud-Américain et l'Européen n'arrivent qu'en demi-finale. Euh, L'Européen, lui, il arrive en tong hein, Quatre jours avant le match peinard. Euh, en plus, maintenant, c'est très souvent à 2 3 heures d'avion max pour l'Européen, quand tout le monde doit traverser euh, je ne sais pas combien d'heures, je me souviens qu'on en avait parlé hein, au mois de mars, on avait parlé de la Coupe du Monde des Clubs, la dernière qui s'est jouée, on avait fait tout un focus euh, sur comment elle, comment elle était perçue en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud. Et justement, on avait parlé, euh, je mettrai le lien dans la description, hein, c'est euh, dans un 9-10 d'ailleurs, on en avait parlé avec Pierre de, du trajet de l'Atlético National en 2016, euh, qui s'était tapé une journée complète euh, d'avion parce que, euh, il fallait euh, la, elle avait lieu au Japon euh, et donc il fallait faire Bogota-Paris-Paris-Tokyo. Euh, enfin euh, Ils avaient pris 24 heures de vol à peu près, euh, sans compter les, les arrêts, les escales et les machins. Tout ça après avoir joué un match juste avant en championnat et euh, dans une période du calendrier qui tombait euh, le, leur match d'entrée dans la, dans la compétition, la demi-finale face à Kashima, euh, c'était leur 83e match de l'année. Donc euh, voilà, ça n'avait juste aucun sens. Ce format n'a aucun sens. Ça, on est complètement d'accord. Euh, il a ses limites. Il y avait eu à un moment hein, la volonté de se dire « Tiens, on va faire des groupes. Euh, comme ça, tout le monde va jouer un minimum de matchs. On va faire deux groupes avec l'Européen d'un côté, le Sudam de l'autre. Et chacun a autant de matchs à jouer. Bon, vous imaginez que ça n'a pas forcément plu. Euh, » Et donc, il y a toutes ces contraintes, j'ai envie de dire géographiques, euh, parce que maintenant, elles se jouent soit en Afrique du Nord, soit au Moyen-Orient un petit peu au Japon, mais ces derniers temps, vous voyez où ça se joue essentiellement. Donc c'est à portée de vol, euh, clairement, pour les Européens, beaucoup moins pour les sud américains et cette contrainte calendaire qui fait que la compétition se joue en fin de saison pour un Sud-Américain, en fin de saison pour certains asiatiques, je pense par exemple aux japonais, cette année on a ourawa donc euh, voilà, eux ils, sont, ils ont terminé leur championnat, euh, en fin de saison pour tous les américains, concrètement, hein, c'est fini partout aux, aux Amériques, il euh, y a Léon, hein, cette année on va parler un petit peu de 2023, alors que les européens sont à mi-saison, et donc sont en pleine bourre, donc il y a tout cela, et il y a évidemment un autre facteur qui fait que cette coupe du monde est arrivée euh, au-delà de ses limites, vous le voyez sur le palmarès, euh, il est terrible, hein. euh, franchement le bilan il est, il est juste absolument terrible euh, sur les 10 dernières années c'est 10-0 quand même hein. donc euh, depuis la victoire du Corinthian c'est 10-0 pour l'Europe euh, voilà c'est juste, il euh, n'y a, a plus rien il n'y a, a plus de lutte en fait j'arrive même pas à comprendre l'intérêt des non-européens à venir, c'est une très bonne question Alex on l'avait évoqué dans cette émission et on ne va pas se mentir, euh, cette année c'est Fluminense qui y va, la compétition n'intéresse que les supporters de Fluminense euh, en Argentine, tout le monde s'en fout. Euh, dans les autres pays, tout le monde s'en fout euh, de, de cette compétition. Les supporters de Fluminense vont la suivre en espérant que, Mais généralement, les autres clubs et les autres pays sud-américains ne la regardent même pas. Donc oui, elle n'a plus d'intérêt. Euh... Ouais.
1: Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord à ce niveau-là. En Argentine, tu vois, par exemple, l'année dernière, on, on l'a pas mal regardée, même quand c'était Palmeiras. Euh, on, on les regarde quand même pas trop mal. Petite euh, précision, pour les clubs Sudam, c'est le titre le plus important. Quand ton club, club en
0: fait, c'est, j'ai envie, de, si je fais un parallèle, c'est la Coupe de la Ligue. C'est-à-dire que quand ton club est dedans, t'es à fond, et ça devient le truc le plus important. La vitrine mondiale, nous, on, moi, je me souviens, on avait fait... Le, on avait été voir l'América en 2016 quand ils se préparaient, entre guillemets, à, à la Coupe du Monde. Ils ne parlaient que du mondial des clubs parce qu'ils y étaient. Quand Tigres se hisse en finale euh, face au Bayern et accroche le Bayern, hein, concrètement, en finale, ils font la fierté du Mexique. Mais en gros, tant que ton club y est, voilà. Mais si ton club y va et se ramasse en demi-finale ou avant, parce que ça arrive parfois, enfin non, ça ne peut pas arriver avant la demi-finale quand tu es sud-américain, bah finalement on finit par l'oublier, quoi. On finit par se dire, quand River ah. se prend une branlée face au Barça...
1: Ouais, mais c'est parce que. Ah oui, en 2015, tu veux dire. Parce que là, j'allais dire, tu vois, genre Flamengo, ils sont font toujours troller. Hein, les Brésiliens, c'est
0: différent. Que... Je vais mettre les Brésiliens à part.
1: Même les Argentins aussi, hein, je te dirais. que. Écoute, ça
0: coup, je sais pas. Après, euh, franchement, la dernière. Les ça derniers... dépend des communautés aussi. Quand, quand, quand River se fait sortir par Alain,
1: ça grogne. Si ils viennent de gagner la...
0: Ça grogne, mais.
1: Parce qu'ils viennent de gagner contre Boca, tu vois. Donc, ouais, euh, mais tu vois, toi, tu cette Coupe pas... du Monde
0: des clubs, tout le monde s'en fout, en fait.
1: Oui parce que tu as gagné d'un autre côté là la Libertadores était nettement plus important alors que tu vois cette année-là moi je me souviens très bien euh, on parlait déjà que River de Muneco pouvait battre le Real et pouvait être champion tu vois. Ouais et ils font bon, tapés par Alaine
0: au tir au but si j'ai bonne mémoire. Mais euh... Ouais,
1: tout à fait, exactement. Donc en fait ça, ça dépend vraiment euh, là pour la Coupe 2018 était quand même très particulière parce que là oui, effectivement quand tu gagnes la Libertadores contre ton rival maximum oui tu peux difficilement faire mieux. quoi.
0: Mais c'est en fait, c'est aussi la limite. de la. Enfin Je trouve que c'est la limite, c'est-à-dire on en revient sur l'histoire calendaire, c'est-à-dire que euh... généralement, et c'est le cas de Fluminense, par exemple, cette année, en fait, tu gagnes la Libertadores et un mois plus tard, tu as le Mondial des clubs. Et très ouais. franchement, ça fait juste un mois que tu fais la fête. quoi <rire> Et que tu es en roue libre ouais. totale. Et donc, très franchement, le Mondial des clubs, ça ne t'intéresse plus. Et euh, vraiment, alors tu y vas en te disant « Bon, si on se hisse en finale, c'est ce que je disais, le parallèle Coupe de la Ligue. Si tu te hisses en finale et que tu vas jouer le gros Européen, là, ça a du sens. Quand Flamengo affronte Liverpool, euh, bon, après, c'est particulier parce que les Brésiliens n'existent et c'est valable pour les clubs et pour la sélection que par la vitrine mondiale. Euh, tu vois, la Copa América, la CD100, la CD les supporters, ils s'en foutent. La ouais. Coupe du Monde, ils s'en foutent pas. Euh, la Libertadores, je ne vais pas dire qu'ils s'en foutent parce que, par exemple, Fluminense voilà, ils s'en foutent pas, ça a du sens. Mais si tu leur demandes de choisir, euh, bon, c'est ce qui arrivera peut-être dans les prochains formats, de choisir entre gagner la Libertadores et la Coupe du Monde des Clubs, ils vont te dire la Coupe du Monde des Clubs, je pense.
1: Tu ouais, vois, mais personne ne va pouvoir la gagner, tu vois, c'est un peu faussé, ça, avec le nouveau format, on, on la va... gagne déjà pas comme ça. Donc.
0: Eh ben, on va en parler dans un instant du nouveau format, juste pour rappeler hein, par rapport à ce qui explique aussi euh, cela. Et je pense que ça a aussi un effet, un impact sur l'intérêt, c'est-à-dire que quand tu sais que tu vas te faire de toute façon défoncer par l'Européen, tu, vas, tu vois ce que je veux dire Il n'y a plus d'ambition, en fait. Si je peux faire un parallèle, parce que je, le, je, je commande des matchs de Coupe de France, euh, tu vois, euh, en France, machin, les petits clubs, euh, la seule chose qui les intéresse, c'est de jouer maintenant. C'est plus de faire une épopée et de se dire, tiens, on peut peut-être renverser des gros parce que tu sais que si à un moment, tu as le PSG sur ta route, tu es mort. Mmh. Euh, et donc, tu ne pourras pas passer si tu t'appelles, euh, je ne sais pas, n'importe quel petit club. Et là, c'est la même histoire. Euh... Les matchs sont plus équilibrés qu'il n'y paraît au final. Sur les dernières finales, oui. Très franchement, oui. Euh, les Brésiliens, de toute façon, il y a toujours un équilibre quand c'est les Brésiliens. Euh, les dernières, enfin bon, River, quand ils se sont hissés sur la dernière finale qu'ils ont fait, je suis désolé, il n'y a pas photo. Hein. Euh, ils en prennent que trois face au Barça, ils peuvent en prendre le double. Hein. Donc, euh, et le ouais, Barça joue pareil. avec les mains dans les poches. Hein. Bon, après, c'est un Barça. C'est le
1: Barça 2015, quoi. Ouais, c'est ouais, un
0: Barça injouable. Mais, euh, mais voilà. voilà Flamengo, Liverpool, Palmeiras, Chelsea, je suis d'accord. Tu peux même mettre Bayern, Tigres, qui était, euh, qui était plus accroché que prévu. Euh, ouais. Qui était, euh, pour le coup, assez intéressant. C'est vrai que, pour le coup, c'était assez intéressant. Euh, mais, euh, mais, euh, mais voilà. Vous allez toucher un petit mot sur les U17 ou fait avant Non, 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 on n'a pas parlé des U17 euh, euh, Independenza. Et euh, je ne sais pas si on en parlera. Franchement, je ne sais pas si on aura le temps d'en de, parler. Euh, mais voilà. Il y a ce côté un petit peu, euh, la sensation aussi très... Enfin, il y a un petit peu de fatalisme. Je le disais, on est sur un 10-0. Euh, si en étant... Euh, parce que en fait, le moment où tout a changé, c'est Larry Bossman. Hein, on ne va pas se mentir. Euh, qui a euh, accentué, euh, accentué les inégalités euh, à la fois financières, euh, enfin surtout économiques, qui font que depuis l'Europe pille systématiquement. On va faire la bise à Henry Paez et à Hendrick, qui euh, joueront quasiment pas de Libertadores et qui joueront euh, à Chelsea et au Real. Euh, voilà enfin, qu'on verra quasiment pas sur le continent euh, donc il y a ça et euh, si je, on regarde le bilan depuis euh, Larry Bossman, euh, 23-5 pour l'Europe voilà euh, on, en terras, si on mélange les dernières intercontinentales et, euh, et, les, et les dernières euh, Coupes du monde des clubs, euh, c'est pas compliqué hein. les, les, les vainqueurs, on les compte donc sur les doigts d'une main, sachant qu'il y en a un qui a fait le doublé
1: c'est Boca euh, et, donc, euh... et puis regarde le match contre le Bayern quoi. Enfin, on se fait voler d'une force voilà Si en plus tu as des petits soucis d'arbitrage, ça, ça aide pas non plus. Quoi.
0: Mais en fait on est vraiment pour le coup, euh, alors c'est marrant parce qu'on parlait de la lutte euh, avec les élections de Boca, on parlait de la lutte, du le peuple veut garder son club par rapport aux puissants, on est aussi dans cette lutte des petits contre les puissants avec tout ouais. ce que cela signifie derrière. Les Brésiliens sont moins petits que les autres, on ne va pas se mentir. Euh, ils sont les puissants en Am Sud. c'est aussi peut-être pour ça qu'ils ont plus de chances de rivaliser. Euh, mais voilà, alors on va voir hein, pour cette année, je vais vous montrer quand même euh, cette année, alors ce n'est pas ça que je voulais vous montrer, euh, c'est surtout ça, le programme de cette, compétition, de cette compétition cette année. Ça démarre donc ce mardi avec Alitiad qui va jouer contre Oakland City. Voilà, on a l'habitude hein, de croiser au City, c'est toujours joli, mais ils vont se faire déchirer, on le sait. En plus, Alitiad... Euh, euh, bon voilà. <rire> Donc, euh, voilà, la dernière superstar à avoir joué à la Coupe du Monde des clubs, Neymar en 2015. Euh, dans quel sens, euh, Independenza euh, euh, Dans le sens à y avoir pris part bah, euh, Non, Ronaldo euh, met un triplé euh, quand le Real. Euh, quand est-ce que le Real. Euh, euh, quand est-ce que le Real en gagne euh, c'est pas 2018... Il y a un contre Grêmio. Non, c'est pas 2018, justement, contre Alain, que Ronaldo met un triplé euh, sur la finale. J'ai un doute. Il me semble que c'est un truc comme ça. Euh, 2018, Rami, Pas 2016, 2016, c'est l'Atlético National qui se fait taper par Kashima et la finale, 2016... Ouais. Euh... Ah, c'est peut-être 2016, t'as raison, oui, t'as raison T'as raison, c'est 2016, où c'était accroché face à Kashima. Euh, donc voilà. Avec le club sud-américain, ah, euh, bah, en même temps, euh, la dernière star avec le club sud-américain... Euh...
1: Bah, Neymar en 2011. Ouais, euh,
0: c'est compliqué. Hein. Euh, T'as Ronaldinho qui va même pas en finale en 2013. Euh, sur les jeunes talents, euh... est-ce qu'il joue rouliane en 2018 Est-ce qu'il joue la demi-finale Je suis pas sûr.
1: Non, puis même, genre, il a dit la finale, je crois.
0: Et puis la finale, ah ouais, la finale. Bah, la finale, à Flamengo, parce qu'il y avait des pépites Ah non, joué là.
1: Est-ce que, Est-ce
0: qu'il était encore à Flamengo, Vini, en 2019
1: Non, 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 je crois que Vini, De toute façon, même quand il était à Flamengo, il était plus souvent sur le banc qu'autre chose. Non, à la fin, ils
0: étaient obligés de le faire jouer. Le Real avait imposé à ce qu'il joue.
1: Oui, 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 mais tu vois ce que je veux dire.
0: Mais sinon, je suis d'accord avec Al Ramy. La dernière grande star, c'est André-Pierre Gignac en 2020. On est complètement d'accord. Ah, Et ça, on est, est complètement d'accord. Mais euh, je pas lu, moi, euh, voilà, on est d'accord. Voilà, ça clôt le débat. Voilà, t'as ta réponse inépendable. <rire> Et je suis d'accord. <rire> euh, mais, 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 mais voilà. Donc, pour revenir à 2000, 2023, Alitia Adaukland, ça démarre demain, donc ce mardi. Euh, Leon va jouer au Rawa. Euh, Leon, euh, heureusement qu'ils sont allés en Ligue 1, Ils se sont fait taper par l'América. Donc, euh, leur dernier match n'est pas si vieux que ça. Parce que je parlais du calendrier. Euh, Urawa aussi joue en ce moment la Ligue des Champions. Hein, voilà. Donc euh, c'est aussi sympa au niveau du calendrier pour ces, pour ces équipes-là. Euh, Al-Hari jouera contre le vainqueur d'Aditiad au Clan. Donc probablement contre Aditiad. Euh, voilà. Euh, et ensuite, euh, ces équipes-là iront croiser donc, euh, soit Fluminense, soit Manchester City, qui arriveront tranquillement les mains dans les poches. Euh, on va se poser la question pour Fluminense, qui est vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure, en roue libre. Total de, depuis la victoire, et c'est normal en même temps. Euh... Moi, j'ai
1: trouvé qu'ils étaient assez sérieux quand même hein, sur les matchs qu'ils ont fait. Ouais, tu vois, bon, fait même fou, contre Palmeiras, ils n'ont pas fait. Oui, 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 mais tu vois, ça, ça pourrait être pire en vrai. Hein. Ouais. Je regarde. Surtout vu la lutte. Euh, tu sais, la lutte pour le maintien, elle était quand même assez euh, spectaculaire d'ailleurs. C'est vrai. Je vous invite à suivre le, le Brésilien cette année. Il était extraordinaire. Dans oui, fond, que ce soit en haut un bah, plus en haut. Au championnat que j'ai pu voir.
0: Ouais, alors tu vois, j'ai. Euh petite parenthèse un peu déçu par le haut parce qu'on s'attendait à ce que ça soit encore plus fou. Oui. Et parce que, que franchement, il y avait un moment où on se disait où on, il y a un moment où on se disait tout va se jouer à la dernière journée, mais vraiment tout 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 tout. Et bon bah non à cause parce de que flas. Botafogo a choc de fou et Palmeiras a pas de choc. <rire> Donc,
1: oui, ouais. c'est ça et Flamengo à un moment a fait nul. Ouais. Alors qu'il menait et tout et à ce moment-là, ça nous a ruiné le tout en fait. Même si le Flamengo a l'Atlético Mineiro d'ailleurs 3-0 ils prennent au Maracana. Euh, était intéressant, était super euh, chargé. Mais si Fla, à ce moment-là, n'avait pas de choc le match d'avance, ça aurait été encore plus dingue. Mais euh, en soi, on a eu quand même pas mal de belles émotions euh, cette ouais, année. Oui, complètement. Gens des voisins, j'entends. Comme si l'Europe était devenue une sorte de
0: modèle à copier, on a une influence de l'Europe, ce qui fait que les autres confédérations n'ont plus cette singularité face à l'UFA 1 on copie le modèle européen. En fait, je ne sais pas si on peut parler de copier le modèle européen, parce que tu vois, on n'en est pas à s'aligner sur le calendrier européen, et je vais y venir dans un instant avec la prochaine de 2025 que je vais évoquer... Euh en fait, un petit peu partout, et c'est pareil, hein, c'est euh, un par une parenthèse qu'on fait, mais elle est intéressante par rapport à ce genre de compétition, parce que c'est vrai qu'il y a des disparités, des inégalités totalement dingues. Ne, ne vous amusez même pas à regarder euh, la différence de budget entre Manchester City et... Euh, <rire> non, mais c'est terrible ce que je dis, mais entre Manchester City et Léon, euh, voilà. <rire> c'est pas Ils ne boxent pas dans la même catégorie. Donc, forcément, le football laisse la possibilité de créer des exploits. Ça, c'est une certitude. Euh, et même, j'ai envie de dire, je pense que Fluminense n'est pas dans les plus gros budgets du Brésil Donc, euh, voilà, on est, sur, on est sur quelque chose de... En termes de et, et ça, c'est valable partout, quelles que soient les compétitions que l'on regarde. Nous, on suit l'Asie, on suit l'Afrique, on, bon, on suit surtout l'Asie et, et les Amériques. Euh, très franchement, on ne va pas se mentir. Écoutez, Baptiste, quand il parle, quand il parle de l'Asie, ce qu'elle est en train de devenir, elle tombe aux mains des, des clubs les plus puissants qui sont émiratis, euh, Saoudiens et Qatari. Euh, c'est l'Asie de l'Ouest qui dirige sur l'Est, très clairement. Et euh, l'Est a ce côté un peu fataliste. Alors, ils arrivent à s'imposer, où rawa est le champion sortant. Mais au final, euh, les grosses écuries, c'est les Hilal -al, et ça va être les Saoudiens, très clairement. Donc, euh, donc voilà, en Amérique du Sud, on le dit on le dit systématiquement quand une Libertadores démarre, ou même quand une Sud-Americana. Regardez, cette année, là le final de Sud-Americana, on était heureux parce qu'il n'y avait pas de Brésiliens. <rire> mais, mais habituellement, les, les Libertadores, elles sont pour les Brésiliens. Et regardez qui a gagné cette année. On était content qu'il y ait Boca en finale. Mais les Brésiliens sont au-dessus. Donc on, est, on a toujours... Les puissants restent puissants, en fait, concrètement. Et euh, ce que je disais par rapport au... À oh, l'arrêt Bosman qui a accentué les, divers, les, 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 les inégalités entre l'Europe et le reste du monde. Euh, le reste du monde lui-même, entre lui, a aussi accentué les, les inégalités. N'ayons hein. euh, pas, pas peur des mots. Hein. Donc euh, voilà. Euh, J'avais noté euh, d'ailleurs la dernière finale avant Bosman euh, c'est l'Ajax qui la gagne. Euh, c'est 95 où est-ce que je l'ai noté parce que c'était intéressant il euh, y a euh, je vais le faire de mémoire parce que je ne sais plus où je l'ai noté il y a euh, l'Ajax a 9 néerlandais et, euh, et joue contre je crois que c'est Grêmio, puisque c'est Scolari le coach et Grêmio a 9 brésiliens dans l'équipe voilà euh, ça n'existe plus ça n'existe plus donc, euh, donc voilà, mais, mais voilà. il reste quand même une chose qui rend la compétition entre guillemets intéressante, c'est de pouvoir croiser ces autres manières de jouer au foot, ces autres footballs, euh, de les découvrir parfois quand c'est bien fait, c'est jamais le cas, parce que généralement euh, ceux qui diffusent s'en foutent totalement, soit ils ne les connaissent pas, soit ils s'en foutent, soit les deux. Mais comme, comme tu l'écris euh, Jesse James, on a quand même cette année Diniz, Gajardo et Guardiola euh, sur les bancs, donc euh, ça vaut quelque chose. C'est peut-être un peu tôt pour Gachardo à Alitiade, mais très honnêtement, si on pouvait avoir une finale entre Diniz et Guardiola, qui sont, en termes d'école, euh, les... qui s'opposent véritablement, euh, je, ils ne boxent pas dans la même catégorie, dans le sens où ils n'ont pas les mêmes effectifs, mais en termes de philosophie, euh, je veux dire, Diniz se, se définit comme l'anti-Guardiola. C'est pas méchant, hein, est pas, euh, il n'est pas contre Guardiola, mais voilà, ce qu'il fait est à l'opposé. Euh, le jeu de position de Guardiola on en a déjà parlé lors de la finale de Libertadores contre le jeu d'apposition de Fluminense ça ça peut être hyper intéressant euh, comment le déséquilibre que Fluminense crée systématiquement va être géré par euh, City qui aime beaucoup euh, euh, voilà, son jeu de position très cadré très machin euh, bon il y a quand même des chances que City va mettre
1: une grosse branlée mais c'est ça <rire> quand tu regardes ce qu'ils ont fait contre Boca euh... En face, là, c'est n'est pas la même chose. Ah Non, c'est
0: pas la même chose parce qu'on sait très bien que voilà. Mais c'est vrai que juste sur ça, ça peut être intéressant. intéressant. Si on peut découvrir ces choses-là, les voir, si on peut voir des bribes de ces choses-là, ça peut être intéressant par rapport à ça. Donc, c'est peut-être la seule chose intéressante, entre guillemets, sur la Coupe du Monde des Clubs, la dernière sous ce modèle. Parce que, parce que oui, 2025, parce que la prochaine, ce sera 2025, on va changer de modèle. Euh, on va changer de modèle. En fait, on va prendre un format Coupe du Monde. De foot euh, comme les Coupes du Monde 98 par exemple. Donc il y aura 32 équipes, euh, 8 groupes de 4. Euh, les deux premiers se qualifieront pour la suite de la compétition, donc pour les 8e de finale, puisqu'ils seront 16. Euh, 32 équipes sur le papier, c'est bien, ça va permettre d'ouvrir encore plus. Euh, ça va se jouer aux États-Unis. Alors ça, ça peut changer pas mal de choses, je vais y venir dans un instant, euh, parce qu'elle est prévue aux États-Unis. Euh, et vous voyez on connaît déjà quelques équipes qualifiées hein, vous voyez euh, Chelsea Real City Palmeiras Flamengo Fluminense euh, Rayados Seattle Leon parce que ça c'est des vainqueurs de Conca Champions de Libertadores et de Champions League euh, Al-Ali le WAC en Afrique alila et les Urawa en Asie il euh, y a quand même un souci euh, on... les horaires les horaires de 2023 là Paul euh, 19h les matchs le match de demain le match de ce mardi entre al Ittihad et, euh, et Auckland c'est à 19h et pour 2025, euh, bah oui, mais Chelsea a gagné la Libertadores, euh, la, Libertadores. la Champions League, <rire> euh, Alex. Donc, ils sont qualifiés euh, grâce à ça. Euh, et vous le voyez, c'est un peu la limite de la chose parce que, euh, on en avait évoqué dans l'émission de mars dernier, la répartition a été validée hein, sur euh, le nombre de places. Il va y avoir une seule place pour l'Océanie. Donc, euh, voilà, probablement au Clan City hein, parce que ça va se jouer au ranking sur les quatre dernières. Donc, euh, voilà. Euh, une seule place pour l'Océanie 4 places seulement pour l'Afrique 4 places sur 32 4 euh, places sur 32 pour l'Asie 5 pour la CONCACAF parce que les états unis accueillent donc il y aura un Américain on ne sait pas encore comment ils vont le déterminer ça sera l'Inter Miami <rire> si Messi est encore là pourquoi
1: tu dis ça j'ai rien, enfin. rien dit j'ai
0: rien dit j'ai rien dit. Ils peuvent être champion MLS l'année prochaine. Hein. C'est possible. Hein. Il y a un monde où c'est possible. Hein. Quand tu vois ce qu'il se... Ils peuvent être champions
1: de ah, l'Interamericana, champion là. MLS. Aussi,
0: ça peut être le champion de l'Interamericana. Bref, ça sera un local. Donc, euh, il gagne 4 plus 1. Euh, donc, 4 pour la, 5 pour la CONCACAF. 6 pour la CONMEBOL. Et donc, 12 pour l'Europe. 12 sur 32 pour l'Europe. Et vous voyez les critères on va essayer, je pense, d'arroser un petit peu tout le monde. C'est-à-dire qu'on va avoir les quatre derniers vainqueurs de la Champions League et ensuite, on va aller voir dans les rankings. On n'ira même pas chercher les vainqueurs d'Europa League ou de choses comme ça. On va aller voir les rankings, ce qui devrait permettre d'envoyer du PSG, ce qui devrait permettre d'envoyer un Italien ou deux, histoire d'avoir un petit peu tout le monde. Voilà, c'est un peu l'idée qui est cachée derrière ça. Il euh, y a deux choses qui sont importantes sur cette compétition. Alors, on a beaucoup parlé du calendrier, de la géographie. Cette compétition se jouera aux États-Unis. Donc en termes de voyage, ça va imposer d'autres contraintes aux clubs européens. Bon, voilà, d'autres contraintes. Et ah il y a un changement qui, je trouve, est le changement majeur dans cette compétition de 2025. C'est qu'elle va se jouer en juin-juillet, c'est-à-dire après la saison européenne, en pleine période de transfert, en pleine période de préparation, généralement la période des tournées estivales des clubs européens, on sait comment ils jouent les matchs des tournées estivales, hein. donc euh, ça va jouer peut-être souvent par-dessus la jambe, donc on va être en pleine période de prépa pour les Européens, alors qu'on euh, va être euh, à mi-saison pour tout le reste du monde à peu près. Euh, c'est comme la vraie coupe du monde nous dit Rami. oui mais ça change des choses ça change pas mal de choses euh, donc voilà donc on aura les mêmes affiches en carte de Champions League européenne et au Mondial des clubs nous dit Alex Mino c'est possible c'est ça <rire> faut pas le dire c'est ça après s'ils sont malins et ils feront pas ça hein. mais s'ils sont malins ils font comme on fait en Libertadores c'est à dire qu'ils mettent tous les Européens d'un côté comme on fait avec la possibilité de mettre tous les Brésiliens d'un côté. Non, j'y crois pas une seconde. Euh, être malin et FIFA, euh...
1: ça va pas trop ensemble. Hein. Bah,
0: c'est surtout que c'est surtout que quand tu arrives sur un, un huitième de finale, euh, si tu mets, euh, je vais te dire un truc au hasard, hein, euh, sachant que ça va se jouer au, au, aux États-Unis, imagine que tu vas jouer au Texas et que tu mets Urawa contre euh, contre le WAC. Voilà.
1: Ça va être compliqué.
0: Ça risque d'être compliqué d'attirer du monde dans les tribunes et de vendre tes billets à plus de 200 dollars. Mais bon, bref. Mais il y a ces petits changements-là qui peuvent être intéressants. Euh, on verra. On verra aussi quels seront les, les derniers Sudam à y participer, parce qu'on ne les a pas tous. Hein. Il nous en manque encore. Il euh, y en a un qui sera avec la prochaine Libertadores, et les autres seront désignés par rapport au, au classement sur les dernières épreuves. Euh, Donc River. Probablement River. Boca devrait pas être très loin, ah, je sûr. pense.
1: Hein Ouais, bah là, on va en perdre, on va perdre pas mal de points en sud je pense, mais River, c'est sûr, parce que le, le classement Conmebol est tellement chelou qu'on a Peñarol qui n'est pas trop loin, quoi. Sans manquer de respect à Jérôme.
0: Non, non, on est d'accord. Ah oui, non, mais on est d'accord. Après, ça pourrait être franchement sympa de retrouver Peñarol sur une Coupe du Monde des Clubs, mais c'est vrai que, voilà, je ne sais pas s'ils font le ranking général euh, ou s'ils font euh, le ranking sur les cinq dernières saisons.
1: J'ai un doute. Oh, ça va être... Un... Ils vont voir les... quels sont les clubs les plus intéressants et ils prendront le ranking approprié.
0: <rire> ça, c'est possible. Ça, c'est fort possible. Donc voilà, ça sera pour 2025 avec un nouveau format. Euh, ça sous-entend qu'il n'y a pas de Coupe du Monde des Clubs l'année prochaine. Donc, on est vraiment sur la dernière sous le format actuel. Je vais vous remettre le programme quand même pour que vous l'ayez en tête. Euh, ça démarre donc ce mardi Al-Ali contre Léon à Charlotte ouais tu m'étonnes <rire> dans le stade de foot américain 000 20, 20 000 personnes ça serait un succès et là je te dis que voilà mais bon voilà ça sera une des, des interrogations bon, bref on verra ça sera 2025 voilà le programme euh, al Itihad contre Auckland euh, on verra Fluminense mon rêve euh, devant les yeux ébahis des euh... <rire> Ah, à la ramie qui répond sur Al-Ali euh, contre Léon de, euh, qui pensait voir un Chelsea-Bayern ah tu m'étonnes tu m'étonnes. Mais après, après, très franchement, il y a des choses qui peuvent se passer sur une compétition en juin, juillet. Quand tu es sur la période de transfert, quand tu as des joueurs qui gèrent euh, 2025, il n'y a pas de compétition internationale. Donc, euh, ça peut rebattre quelques cartes. Les Européens restent les plus ouais. puissants, mais on n'est pas dans le même contexte que le contexte actuel. Euh, ça peut rebattre quelques cartes, nourrir d'autres ambitions pour certains clubs. Euh, pourquoi pas Franchement, pourquoi pas? Euh, voilà, on verra. Rendez-vous en 2025 et rendez-vous donc dès demain pour la dernière euh, celle de 2023. Qui je ne l'ai pas dit, mais vous l'avez vu sur le panneau, euh, se joue en Arabie Saoudite. Il y aura la canne. Euh, oh, bien vu, bien sûr qu'il y aura la canne à l'été 2025. Tout à fait, j'y avais pas pensé. Ouais, ça se jouera l'été 2025. On en a parlé l'autre jour avec Farouk dans un 9-10. Effectivement, il y aura la Cannes, donc les clubs européens arriveront sans leur, euh, sans leur, euh, leur euh, contingent africain. Ça peut rebattre quelques cartes. Voilà. Euh, J'ai l'impression que la nouvelle formule sera mieux que celle-ci sur papier. Déjà, avec 8 groupes de 4, ça garantit à tout le monde un minimum de matchs, ce qui n'est pas le cas actuel. On parlait tout à l'heure de Oakland City qui va probablement faire l'aller-retour euh, pour se faire taper par Benzema et sa bande. Euh, là, pour le coup, tu te garantis un certain nombre de matchs. Ça change l'approche aussi. Euh, donc, pour le coup, la phase de groupe, ça, ça devient intéressant. Euh, tout le monde va jouer au moins 3 matchs, quoi, concrètement. Et euh, sur 3 matchs, il peut ouais. y avoir des accidents. Euh, donc euh, voilà à Alali ils vont se faire fumer, c'est vrai que les africains en pleine canne tu as totalement raison alors ami, tu vois j'étais en mode européo-centré qui pensait aux clubs européens, mais alors oui les clubs africains en pleine canne ok <rire> oui. Oui, ça va être
1: compliqué
0: ok c'est compliqué, bon euh... <rire> c'est mort c'est vrai exactement, bon bah écoutez on verra bien en 2025 les... après euh, la canne euh, la CAF la CAF peut encore bouger les choses. On... Je n'ai pas, la... pas les dates en tête. De toute façon, on n'a pas les dates arrêtées, je crois, de la Coupe du Monde des Clubs 2025. On sait que c'est juin-juillet. Et Je crois qu'on n'a pas les dates. Bref, euh, 2023, ça démarre ce mardi. Euh, C'était l'occasion voilà, de faire un petit focus, de faire un petit bilan sur, cette, euh, sur ce format qui, finalement, n'a pas changé grand-chose. Euh, a permis, quelquefois, hein, euh, on a eu des épopées. Hein. On, pense, on pense au Raja, on pense... à. Euh, euh, à Lilla, l'année dernière, par exemple. Alain qui avait tapé River. Il y a eu quelques le Tigres qui avait, tapé, euh, qui avait tapé Palmeiras avant d'aller jouer euh, le Bayern. On a quand même vu, euh, au fur et à mesure des années... Au début, c'était très Amérique du Sud, euh, Europe. Et puis, on a vu, au fur et à mesure, que bah, les autres continents arrivent. C'est aussi l'intérêt de ce genre de compétition parce que... On... On le, on le dit souvent, par exemple, sur le, la Coupe du Monde. Avec, par exemple, c'est beaucoup critiqué sur le passage à 48. Euh, les premières éditions, il y a des, des grandes disparités, mais ça permet aussi parfois, de, à force de jouer ces compétitions, pour certains, de monter d'un cran. Euh, ne, je ne parle pas de théorie du ruissellement, hein, ce n'est pas, pas le truc de la maison. Mais voilà, c'est euh, aussi intéressant par ça, par, pour ça, parce qu'on voit des clubs qui avancent, qui progressent, et, euh, et des footballs qui avancent et qui progressent grâce à ça. Euh, mais alors, quand ça sera la période de l'Euro ou de la Coupe du Monde, ça marche comment maintenant parce qu'en fait, elle va être tous les 4 ans, la Coupe du Monde des clubs. Euh, et en fait, pour dire les choses très concrètement, ils l'ont pas dit ainsi, euh, mais... Euh je pense que c'est comme ça que ça va s'installer. Je ne pense pas qu'il l'ait dit parce que je ne l'ai pas vu passer. Euh, je vous ai dit qu'elle se joue aux états unis Elle se joue à un an de la Coupe du Monde aux états unis La Coupe du Monde des clubs est en train de remplacer ce qu'on qu faisait à l'époque des Nations, la coupe, la, la, qui est la coupe, la, la coupe des Confédérations. Et donc, en fait, on va mettre la Coupe du Monde des clubs pour organiser des compétitions à 32 équipes sur la terre qui va ensuite organiser la Coupe du Monde. On verra où ça se jouera pour 2030. On verra s'ils si la font jouer en Europe. Euh, mais en tout cas, si déjà... Ça peut aussi faire tourner entre les continents pour euh, l'organisation. Mais, euh, mais voilà, c'est un ruissellement anti-gravité. Le ruissellement par le O.S., c'est ça. Euh, mais, euh, mais voilà. Mais normalement, l'idée, c'est que ça, en fait, ça remplace un petit peu dans le principe euh, la Coupe des Confédérations en offrant aux futurs pays hôtes de la Coupe du Monde bah, de, ce, un test grandeur nature de ses capacités organisationnelles euh, en le faisant au niveau des clubs. Ça, pour le coup, c'est pas plus mal. L'ouverture avec plus de clubs euh, africains, asiatiques, euh, Américain Nord et Sud, c'est pas plus mal aussi. Les groupes, c'est pas plus mal. On verra sur la durée euh, que voilà, ils ont remarqué que pour quelques saisons, il manque un moyen de faire un ou deux billets. Alors après, il y a toujours la notion de faire un ou deux billets, mais très honnêtement, je préfère dans l'absolu qu'ils fassent un ou deux billets avec un format comme celui-ci qu'ils euh, aillent nous faire un un ou deux billets avec les formats comme la Coupe du Monde actuelle, qui euh, très franchement. Euh un intérêt quand même assez limité euh, en termes d'ambition pour les, pour les petits pays qui, déjà, se, doivent se prendre un marathon avant de taper les gros. quoi donc euh, Tant pis pour le repos des mecs. Ça, c'est clair, on est d'accord. D'ailleurs, euh, à l'évocation de ce format, et on va on va conclure là-dessus, euh, la FIF Pro, le syndicat des joueurs, a grogné euh, par rapport au calendrier et avec ce format-là. Donc voilà. Après, elle va tomber, euh, pendant la trêve estivale, elle va tomber pendant les matchs de préparation des clubs européens. Hein, donc... Euh c'est-à-dire qu'au lieu d'aller chercher les billets euh, en Chine en organisant des matchs amicaux, bah, ils iront jouer la Coupe du Monde des Clubs. Voilà, concrètement, ils perdent certains billets, je pense. Donc, euh, mais en termes de surcharge calendaire, voilà. Ils seront en phase de prépa. Voilà, pour euh, ce passage, ce petit euh, court passage sur, sur la Coupe du Monde des Clubs euh, 2029, parfait pour tester le match ouvert à des vidéos. <rire> <rire> il prend jouer Peñarol euh, un seul match, <rire> ils font jouer River ou Boca un seul match, <rire> et ensuite tout le monde ira en Espagne <rire> et au Maroc. <rire> on a des nouvelles des Nation Series que voulait Gianni, aucune. Enfin, en tout cas, j'ai rien vu passer depuis. Je sais pas si tu as vu quelque chose là-dessus. Euh...
1: Non, euh, rien non plus.
0: vu passer à Rami. pour l'instant. Il reste avec sa Coupe du Monde des clubs, donc euh, voilà. Mais franchement, ce format là, on va demander, on va voir, on va voir comment il va s'installer, on va voir s'il s'installe. Et en même temps, l'organiser une fois tous les quatre ans. Pourquoi pas Franchement, pourquoi pas ça peut, être, ça peut être pas mal, ça peut être sympa. On verra si ça peut déboucher sur des surprises. Je pense que ça peut déboucher sur des surprises. Donc, euh, donc allons-y, allons-y, pourquoi pas euh, Attendons 2025 et vivons euh, Disons au revoir à ce format 2023. Format qui n'est euh, franchement plus trop euh, d'actualité, on va dire. Voilà, on arrive... Au bout, on arrive au terme de cette émission. Euh, je ne sais pas si on fera un 9-10 la semaine prochaine, j'avoue, je m'étais pas posé la question. Ce sera la dernière avant Noël. Je ne sais pas, on verra. Il faut qu'on en discute entre nous. On va se donner quelques rendez-vous quand même euh, pour des lives. Euh, Vince, la finale argentine, c'est samedi
1: Dimanche Samedi, mais je, euh, non, je crois que c'est samedi soir, mais il me semble pas qu'on ait l'horaire encore. C'est la question je que je pas me te posais. Dire de... Attends, je te, je te réponds tout de suite, je te laisse parler des autres.
0: Eh ben, je vais parler des autres parce qu'il y a aussi la finale de Liga MX, le nouveau classico mexicain entre Tigres et l'América. Je ne sais pas si les horaires sont, sont, ont été publiés au définitif. J'ai vu passer des minuits, mais ça m'étonne. Euh, dans la nuit de mercredi à jeudi je crois et euh, après dans la nuit de samedi à dimanche donc s'il y a moyen de pouvoir enchaîner les deux euh, je vais vérifier une seconde si on a les, les horaires mais j'aimerais bien pouvoir faire la finale de, de, de Ligue 1 mexicaine parce que Tigres-América euh, ça devrait envoyer très très Quand fort euh, c'est hyper excitant sur le papier forcément, euh, je regarde si on a les horaires Alors, je suis en train de regarder très rapidement
1: en euh, pour... Argentine c'est samedi à 21h samedi 20... Ouh, ça, ça fait tôt. tard pour vous ah, 21h, ça fait 1h prendre... du match chez nous euh, Ouais, ça fait 21h pour moi, du coup. Ouais, ça. Donc,
0: ça va une venir heure. percuter. Je n'ai pas les horaires encore d'América Tigres, mais on fera la finale. Euh, Platense centrale, on vous l'a tellement bien vendu que vous allez tous venir en nombre. et <rire> euh... oui. Vous allez kiffer rien que, pour, euh, rien que pour la coiffure de... Merde, comment il s'appelle Malcora
1: Ouais. Malcora. <rire> C'était pas que mal, pour la... ça le coup.
0: Il n'y a pas les horaires encore pour la MX, merci, euh, parce que j'ai vu que c'était dans la nuit de mercredi à jeudi pour la finale aller, dans la nuit de samedi à dimanche pour la finale retour, on n'a pas encore les horaires, j'espère que ce ne sera pas 4h du matin, si ce n'est pas 4h du matin, on fera la finale de Liga MX, on fera la finale d'Argentine euh, et on en avait parlé un petit peu avec Vince, euh, dimanche soir euh, 22h30, on fera une soirée Sudam et on vous emmènera en Équateur euh, pour faire la finale retour. Euh, du championnat équatorien entre la Liga de Quito et une d'El Vaché euh, la finale entre les deux derniers vainqueurs de la, <rire> la Sud-Americana tout simplement euh, et parce que voilà il y a eu 0-0 au match aller, euh, donc tout est à faire au match retour ça sera euh, dimanche 22h30 si j'ai bonne mémoire euh, oui, mais je vous trop, en dirai plus sur les réseaux donc voilà suivez sur, 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 sur Twitter euh, venez, sur, venez sur notre Discord voilà pour les rendez-vous, euh, voilà rendez il va me rester euh, déjà à remercier Vince d'être venu euh, déprimé autour de son boca. Merci à toi Vince.
1: Non, ça va, avec plaisir, t'inquiète. Ah. Juste pour continuer, le, la Coupe du Monde des Clubs, il n'y a aucun match qu'on peut faire en live. Je verrai. Pas regardé les... ouais, pour l'instant, les, les horaires à
0: 19h me posent pas mal de problèmes au niveau de l'organisation.
1: Ah oui, c'est 19h pour vous, c'est vrai que moi je pense 19h ici, mais ici c'est beaucoup plus tôt, genre 15h. Ouais, ouais. Ça fait tôt, fait Donc ça
0: risque d'être très problématique la... pour les organiser, je ne sais pas. Je préfère pas m'avancer okay. parce que ça risque d'être très problématique. Euh, je sais, que la, je sais que la dernière, on avait fait Tigres Palmeiras et on avait fait la finale de Croix-Face au Bayern. On essaiera, on essaiera de voir ça. Mais, euh, mais ouais. voilà. Bref, on verra. Je vous en dirai ouais. plus sur les réseaux sociaux. Mais ce qui est sûr, ce que vous pouvez déjà noter, c'est la finale du championnat d'Argentine Samedi, ça nous permettra de parler aussi du championnat d'Argentine et de tout ce qui s'est ah, passé, et de fait. passer ce qui s'est passé en dessous parce que je pense qu'on va très vite sortir du match. On va pas se mentir. <rire>
1: Il y a des chances. Il y a des chances y a pour des
0: que chances. ça finisse à la loterie. Euh, et dimanche, euh, finale du championnat équatorien. Là, ça peut être beaucoup plus sympa en termes de football entre la LDU et euh, Independiente. Merci Vince.
1: Avec plaisir. Merci au chat. Exactement. Merci, merci, euh,
0: merci au chat merci à tous ceux qui étaient présents euh, dans le chat ce soir merci à tous ceux qui vont écouter cette émission en replay, euh, que ce soit sur Youtube que ce soit euh, sur les différentes plateformes de podcast euh, parce qu'on est presque, euh, si on est partout on peut dire on est partout maintenant puisque ça remarche avec 10 heures. donc on est partout, n'hésitez pas à nous suivre sur ces différentes plateformes euh, et puis on va se donner rendez-vous pour les lives, pour un prochain 9-10 soit lundi prochain, soit, euh, bah, soit en 2024 et dans ces cas-là on vous souhaitera de bonnes fêtes mais on le fera avec les lives euh, donc voilà, allez, bonne soirée à tous et à très très vite sur la planète Hello, salut tout le monde